0: Começando pra vocês! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou do Sassia e esse é o último The Sassia Show de 2022. Sim, chegamos ao momento aí onde esse programa é belíssimo, né? Que, na verdade, é igual o outro programa que vem, né? Só muda o nome. <risos> mas é a mesma coisa. Mas é o último desta temporada de 2022, né? Nas próximas semanas você vai ter apenas logadinhos aí para poder se divertir. E junto comigo aqui, para encerrar, essa temporada de The Science Show, um convidado de altíssimo lugar e elegância, direto do Cinemação, prometi, durante um ano inteiro prometendo, vai vir, vai vir, vai vir, e finalmente veio, que ele está aqui, Rafael Nelly, seja muito bem-vindo. É isso
1: aí, muito obrigado pelo convite, cara, que demais, eu estou honrado, coloquei meu smoking e meu sapato vermelho aqui, para combinar com a Vou gravata. Sapato vermelho? <risos> É, pra combinar, né, Edu? Pra gente chegar em alto nível aqui, porque eu nunca estive em um podcast que tem um o nome do próprio apresentador.
0: É, 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 é uma mania que chama isso, né?
1: <risos> que história é essa, Sacer Show? É isso aí.
0: <risos> Exatamente, acho que eu vou fazer isso ano que vem um programa de contar santa história
1: Olha, é? eu, eu topo, hein, tem uma Não precisa
0: ter pauta, não precisa ter nada Você chega aqui e conta as histórias, né Não é? Não é?
1: Exato e Quem não tem história com, com cultura pop, por exemplo?
0: Todo mundo tem, um, pelo menos uma pra contar Pelo menos uma, pois é E também, a gente gosta aqui, às vezes, de fazer jogos, né Antigamente eu gostava de fazer um que os meninos odeiam, né Toda vez hum. que eu falo fazer esse jogo, eles preferem se jogar pela janela Que é duas mentiras <risos> uma verdade, É. Né? <risos> Vamos fazer duas na verdade. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, cancela a gravação. Não aguento mais. Mas isso eles era
1: pré-combinado combinado antes ou não? Era Era é,
0: Era pra pessoa poder pensar na história, né? pensar é... na mentira, na verdade. Mas eles não gostam, infelizmente.
1: Caraca, até na reunião de pauta já era a vontade de, de suicídio. Igual.
0: É, porque eles não conseguem falar. Ai, meu Deus, isso é muito chato. Sai daqui, né? <risos>
1: Ah, eu, eu gosto, hein, se você preparar os joguinhos aí no, nos próximos estarei preparado, sou competitivo Edu.
0: Sim, eu amo, né eu falei, se vamos fazer, vai ter a Copa do Mundo a gente faz, sei lá, a Copa do Mundo das séries aí o tempo vai passando até falar que não vai, vai acontecer não menino, né? deixa, eu, deixa quieto, <risos> vai dar trabalho
1: <risos> fora que daí tem que fazer uma ediçãozinha diferente, né daí é o editor que se vire
0: é porque o editor, esse barco da edição já partiu já tem um tempo, né <risos> Esse barco da edição já partiu tem um, um bom tempo, né? Porque basicamente o que Mas a sim. gente, o que for dito aqui é o que vai pro ar, sem perdão. Entendi.
1: Então é, é isso, sem, sem cartarros, sem gagueiras, é isso.
0: É, vai dizer assim, ah, o editor não faz nada, o editor tira silêncio. Acho que o editor não gosta de silêncio, então o editor tira silêncio.
1: Ah, tá. Mas é porque também silêncio de podcast é meio constrangedor, né?
0: Exato. Porque, tipo, <risos> por exemplo, na edição da semana passada, Logadinho, a gente tava ah. falando sobre a vida sexual das, das uh, colegiais, né? Certo. Das universitárias. E aí, a gente estavam falando sobre a questão de que a série levanta tópicos de. mostrando como o jovem americano se endivida por causa da faculdade, né? E tal, não sei o quê. E toda vez que eu falava esse desse tema, o Leózio caía da chamada. E aí eu repetia a mesma coisa, ele caía de um, <risos> uma três vezes. E eu falei assim, certo. vai ficar tudo na edição. Só ouve assim mesmo, do jeito que tá. Entendi. Né? É Caía é
1: propositalmente, Edu? Não.
0: Aqui fica tudo na edição?
1: Não, ele caía da chamada propositalmente. Não, proposital, sem querer. Né? Se, será, será que ele não fica constrangido e falar sobre esses assuntos?
0: Não, caiu mesmo. Foi gente. <risos> Mas. Eu não edito, gente, no Brasil.
1: Mas é isso, é podcast de verdade.
0: É, se eu estivesse fazendo MesaCast lá, ao é, vivo, dá pra, é. dá pra cortar?
1: Não dá pra cortar. Os caras Sim. comem no MesaCast, você tá lá ouvindo e fica... Deixa eu fazer uma pergunta é, sobre...
0: Meu
1: Deus do céu, saia do microfone pelo
0: menos... Isso, finge que é a mesma coisa, finge que tá gravando ao vivo. Na verdade, estamos gravando ao vivo, né? É, Quando você estiver ouvindo no domingo, já tá gravado, mas no momento é ao vivo, né? É ao vivo. As é coisas vivo.
1: estão acontecendo aqui. A gente não parou o tempo pra gravar.
0: Exato, eu só não vou falar não, não a hora imagine. pra não dar tal podcast, mas. É... <risos> o louco, bicho! É isso. <risos> É isso aí, é isso aí. Não, mas a Muito temática bom. vai datar o podcast, né, gente? Mas se você estiver ouvindo em 2046, é. ele foi as coisas que aconteceram. E a gente sempre começa com o nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Que é aquele bloquinho pra dar um... deixar as pessoas bem informadas, né? Uhum. Até do que elas não querem saber.
1: Né? Uhum.
0: E a gente tem essa, essa coisa, né, aqui, da, de, da, da informação uh, goela abaixo da pessoa. Ah, não quero saber é. disso. O problema é assim, se você vai saber, né? Uhum. E aí, uma coisa que é muito importante que aconteceu nesses últimos dias foi que a cantora Aninha, né? Uhum. A maior do Brasil lançou um EP, né? Essa semana, na verdade, on. e ela ficou fula da vida dela porque a Warner botou o tracklist de três músicas na Apple Music antes da hora combinada. Ela ficou, falou, meu Pô. Deus, que absurdo, querendo fazer o lançamento direito. Aí o que, que ela fez? Ela pegou as músicas e lançou tudo no YouTube. <risos>
1: Em retaliação, né?
0: Ela ficou puta, foi maravilhosa. E grandes hits, né? Sete músicas, assim, uma pior que a outra, já tive o desprezer de ouvir. Ah. E são horríveis as músicas, né? São todas Eu, em português.
1: Bom, se você colocasse, assim, numa escala, é, colocando, assim, por exemplo, Florentina seria nota zero e Aquarela seria nota 10, essa música ficaria em, em que escala, Edu?
0: Menos <risos> 57.
1: Horríveis, Caraca, horríveis. É. Você respondeu rápido, parece até que você tinha pensado já numa escala.
0: Não, gente, assim, eu, eu tava até falando com as minhas amigas hoje na hora do almoço, que eu admiro a cantora Aninha, as conquistas que a cantora Aninha teve esse ano, acho muito representativo pra ela, mas, na uhum. verdade, tem que ser dito, ela é uma bosta. Esse, esse é pé dela é uma bosta.
1: É, e desculpa, eu não sou um acompanhador, assim, da carreira de Aninha, mas eu queria saber, ela também é compositora, é isso?
0: Não, aqui ela não compôs muita coisa, não. Até porque não. as músicas não tem letra, né, gente?
1: Entendi.
0: entendi. Mas a Anitta tá um ano muito bom, né? Ganhou VMA, ganhou IMA, tá indicada ao Grammy, né? Então é um ano excelente pra ela, mas... Entendi. Esse álbum, que é totalmente em português, assim, vai ter muito streaming, vai tocar muito, provavelmente, nas festas de verão, né? Vai, vai bombar. Ela, consegue, ela tem o poder de fazer bombar, mas é dizer que é bom já é outra coisa, não consegue. Tem algum
1: álbum dela que você acha bom?
0: Ah, eu gosto muito do, dos dois primeiros, dela, eu gosto. Uhum. Quando ela ainda era né, a nossa aninha do Brasil sem ser cantora aninha internacional.
1: <risos> entendi, entendi. Você acha essa fama internacional sugou um pouco, talvez, do, do talento?
0: É porque ela ficou meio perdida, né? Porque ela ficou tentando... Tentando não, ela conseguiu, né? Alcançar outros voos, e ela, ela acabou se perdendo, porque a Anitta, ela, se você olhar bem a discografia dela, e tudo que ela traçou, principalmente nos últimos 4, 5 anos, assim, com esse objetivo de ritar fora do Brasil, uhum. ela é muito fragmentada, você não consegue dizer assim, ah, a Anitta faz esse tipo de música, não, ela é muito quebrada, assim. ela uhum. joga pra todos os lados, né, pra ver uhum. o que que cola, e aí colou o reggaeton lá, o Envolver colou, né, aí ela, depois ela já tentou o Boys que já é uma outra pegada, uma pegada mais pop e não mornou e aí ela fica tentando né? Entendi.
1: Eu, Edu você sabe que, eu vou pra, já pra datar tá, esse podcast, você sabe que ela deu entrada no hospital né, hoje?
0: Sim deu entrada no hospital aí pra, pra se cuidar ela fez a cirurgia um tempo atrás, não lembro se foi tipo, é... não foi não foi o um negócio das, das, das trompas não. mas ela entrou aí, mas, mas ela tem ela que tá boa, falou... porque.
1: ela já falou que tá tudo, tá tudo bem, ela já falou que tá tudo Exato. bem gente tá tudo bem,
0: até porque segundo segunda-feira começa a farofa da GK, né? E ela é atração da farofa da GK. <risos>
1: Meu Deus, eu vi a entrevista da GK na Tatá Werneck. Essa GK é insuportável, desculpa.
0: <risos> desculpa por quê? Ela é insuportável <risos> mesmo. <risos> É cara, ela
1: é insuportável, cara. O que, que foi
0: aquilo? Rafa, essa entrevista conseguiu deixar a Tata Werneck tão desconfortável quanto foi a entrevista do Fiuk na temporada passada. Eu então, acho que ela ficou mais desconfortável com a GK e do Fiuk. Eu
1: também achei. Eu achei. Chegou uma hora que, que assim ela, ela fazendo piada... Ela foi, assim, ela foi de uma categoria incrível, né, papá? Uhum, em com aquilo ali. Mas a GK perdeu completamente a mão. Eu acho que ela Não, foi ela... com uma coisa tipo, pô, vou na e enfim, né? Vou, vou, vou zoar tudo lá e tal. Mas, meu, o que, que é isso? Não teve nem graça. Você assistia meio com vergonha alheia o negócio.
0: Sim, na semana que vem a gente vai falar sobre o filme da GK de Natal da Netflix, né? <risos> boa, semana boa. que vem. E aí, Zanon tava assistindo ontem. Ele falou assim: Menino, quem disse que a GK é atriz? Eu falei: Pra quem disse que a GK é gente, porque a GK é horrível, <risos> né? Ela é péssima atriz. Aí dizem uhum. que ela é humorista. E ela é muito sem graça. Humorista também não, né? Gente? É. E dizem é, que é ela a... é uma grandissíssima cuzona também, na, na, nos bastidores né desse filme mesmo, inclusive. Falaram que ela foi bem cuzona com as pessoas. Ah, não é, respeitar é, o tenhice. horário pras gravações, não respeitar as pessoas, é.
1: Cara, é, então. Ela pareceu, assim, não ser uma pessoa muito agradável, pelo menos esse, esse, esse pequeno fragmento que eu vi dela na Batata, assim.
0: mas, é, mas é aquela uma questão que eu sempre caio quando eu tô conversando com as pessoas. Que brasileiro gosta de fazer isso, gente idiota famosa. Sempre, sempre. É batata. <risos> Sim. A pessoa Sim. idiota, vou fazer essa pessoa famosa. E é por causa da e de tantos outros aí, né, gente? GK não me processa, não tem de
1: <risos> Agora, eu, deixa eu te perguntar um negócio. Eu sempre quis perguntar isso pra, pra alguém que acompanha a carreira da Anitta e eu queria saber o seguinte. Eu, quando olho pra Anitta... Ela me tem, assim, eu olho pra ela e falo assim, cara, ela me
0: lembra a Janete Jackson. Ah, que de longe. De longe, sim. No, 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 a Janet Jackson já depois de plastificada, né? É, sim, já depois. Ah, de sim, lembra, também. lembra. Porque a Anitta também fez umas plásticas também que deu uma mudada na cara da né, Anitta. Se você pegar a Anitta de sete anos atrás, não é a mesma Anitta de hoje, é outra diferente.
1: É outra, né?
0: É outra, é outra. Isso antes da tatuagem no cu também, essas coisas assim. É, <risos> sim. Exatamente,
1: mas eu, mas eu sempre olhei pra ela e falei assim: cara, tem uma. Ela tem um quê de, de família tem Jackson, assim, sabe? Uma leve semelhança, tem leve semelhança, é. Ah, então tá bom, então não é a sua maluquice,
0: minha não. Não, não, e aqui a gente <risos> abraça a maluquice também, tá tranquilo. <risos>
1: Tá certo, tá ótimo, tá
0: ótimo, né? Mas seguindo aqui no bloco de notícias e amenidade, a gente deu certo que no, no dia de hoje, né, menino, que está gravando, começou aí oficialmente a CCXP, né? Ou a Brasil Comic Con, como os gringos dizem, né? que é. A Brasil Comic Con e foda-se. E por acaso, logo no primeiro dia, foi o painel de Fox, Lucasfilm e Marvel, né? Foi o painel aí. Sim. De uma vez, a pancadaria... E os artistas estão chegando, né, menino? Já chegou o Noah Centineo. quando você estiver ouvindo, já chegaram já foram até embora. É, Mas é, aqui no dia, chegou o Noah Centineo, chegou a Chloe Grace Moretz, chegou Sim. Kevin do Juiz Boné, do Saldana, Pedro Pascal, já tá todo mundo aqui. Tudo né? aí, Alexandre Ludovic, né, também já tá todo mundo aí. E esse painel da Disney, né, que contém todos esses outros fragmentos de empresa dentro, uhum. liberaram bastante coisa. Eu não sei se você já conseguiu assistir esses, esses conteúdinhos que saíram, né? Mas um, um conteúdo que mexeu com o meu coração Porque eu tava aguardando muito Foi o trailer né? O teaser trailer, na verdade De Indiana Jones né? Sim. E De Indiana 5 Cinco. 5, né? Cinco, exato Cinco. É. Eu, eu tava muito na expectativa de, de olhar pra ver Como é que ia ser,
1: uhum. né?
0: é ser Porque eu gosto Dos do, 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 do Indiana Jones né? Menos Sim. o o Reino da caverna de Cristal não gosto, pato, não gosto, ruim.
1: É, ele é meio ruim mesmo, também não gosto muito. Ele bem. é ruim. Mas você gostou? Gostou do, do teaser?
0: Gostei do teaser, né, Indiana Jones e o Chamado do Destino, uh
1: -huh. né?
0: Que já tem data de estrear no Brasil, 30 de junho de 2023. Sim. Né. Ah, gostei do que vi, tem bastante referência, né, aos outros filmes da franquia. Sim,
1: tem Harrison Ford rejuvenescido...
0: E eu não achei ruim, não, rejuvenescimento não, achei bom, hein?
1: Parecia bom, é, no teaser parece bom, mas
0: Vamos ver quando tiver a cena inteira, né?
1: <risos> Exato, é, porque ali é dois segundos de rejuvenescimento, né? Vamos ver quando ele estiver no filme mesmo, 4K e tal, olhando pra cima, né? Se não tem uma, uma rebarbinha ali do um <risos> pixel, né? Vazando, mas eu achei bom também, eu achei bom. Agora, dizem que é o último do Harrison Ford, né? Que ele vai apendurar o seu chapéu e o chicote, e aí? É isso. Chega de Indiana Jones, né?
0: Ah, mas que pelo menos seja bom, né? Porque se fosse terminar Sim. a história do Indiana Jones com o Reino da Caverna de Cristal, ia Sim. ser chato. Pai. Mas eu tenho que dizer também, trago verdades, né? Que eu achei que tem muitas cenas de perseguição e correrias e a gente sabe que o Harrison Ford já não tá mais dando essa conta toda, né? Sim. Então, eu acho, acho que, assim, você pensa em produzir um, um longa desse com um ator que já tá... O Harrison Ford já tá com uns 80 anos aí, se não tiver... Beirando, né? É, tentar... isso aí, é, isso aí. Então você tem que trazer isso para uma realidade que seja crível, apesar de ser um produto de mentirinha, uhum. né? Uhum. E eu acho que aqui eles ainda tentaram focar muito nessa questão da ação e tem umas sequências que você fala assim, meu Deus, esse homem vai sair morto daí.
1: <risos> pois é, pois é. Agora veja. O pessoal tá falando que é, é isso, ele vai apendurar a chuteira. Eu acho que até pra amenizar um pouco essa questão do sair morto daí, eles tiveram essa ideia de trazer o Indiana Jones um pouco mais jovem pra colocar até umas cenas de ação né, ali no meio, dar uma preenchida e tudo mais. O uhum. que se especula dentro da Disney é que após esse filme, pode ser que surja alguma série lá no Disney Plus do Indiana Jones e tal. O que pra mim... É, soa um pouco estranho, entendeu? Porque é, me lembra aquelas séries antigas, não sei se você lembra as antigas do Indiana Jones. O jovem viu... Indiana
0: Jones, o horrível. Jo... <risos>
1: <risos> Exatamente. Horrorosa Exatamente. essa série. Porque é isso, a Disney parece que vai querer escalar um outro ator para fazer o, o Indiana Jones jovem, e aí contar, de repente, alguma coisa de origem, alguma coisa assim, entendeu? E aí isso me, me deixa um pouco preocupado, sabe?
0: de é, não E Sim. eles já tentaram, tipo, fazer alguém ali pra, tipo, no 4, o Shia LeBeouf né, de ser o filho do ele, Sim. pra poder continuar, as aventura não deu certo, né? Aí nesse agora, a sidekick dele é Fleabag, viado. Fleabag! Vai ficar quebrando a quarta parede, né? No meio
1: do filme olhando aqui, pra você falando, você tá acreditando que o senhor de 80 anos está fazendo isso mesmo?
0: exato, achei puxado, mas como eu gosto puxado. muito, vai ser um filme que eu vou ver com gosto ano que vem é,
1: eu, eu não diria gosto, viu, Eduzinho? Eu diria que eu vou assistir curiosamente. Assistirei assim, de uma forma bem com a parcimônia, sabe? Entendi. Eu, não vou conseguir abraçar esse pastelão assim, logo de cara, mas vamos ver, vou, vou estar atento aí. É,
0: eu acho que isso foi um filme que surpreenda, né? Como, enquanto filme como foi Top Gun, o grande hit Top Gun Maverick, né?
1: É, boa, isso é uma boa, é verdade, é verdade.
0: Então acho que podem ser coisas boas assim, né? Que a gente viu que essa essa você trazer um personagem das antigas, mas quando ele é bem feito e tem uma história minimamente coerente, o negócio funciona. Porque o Top é o que a gente viu que é a história é qualquer coisa, mas eu achei um dos filmes mais legais que eu vi esse ano de longe. E quando a gente fez as nossas previsões lá no cinemação, inclusive no ano passado também, ah qual filme você ainda quer ver, e eu tava nessa pilha de Top Gun Maverick, e eles hum. não me deixaram, não me deixou não deixou de ver absolutamente nada.
1: Nada, é, é. Eu tenho que concordar com você, eu, eu gostei demais de Top Gun. Eu não sei se o Harrison Ford tem a mesma disposição do Tom Cruise, sabe? É, assim, o Harrison Ford, me, me parece que ele já tá meio numa fase do tipo, ah, quero fechar logo esse negócio, porque acabou, <risos> entendeu? É, quero ir, curtir minha vida, sabe? E parece, ainda botaram ele que...
0: na Marvel, né? Ainda botaram ele É, namável,
1: né? Exatamente, então vamos ver, né? Vamos ver. Agora deixa eu só te falar um negócio. Esse negócio de CCXP vale a gente ressaltar que é a volta, né? Da CCXP pós pandemia e tal, então Exato. a galera tá bem tipo, empolgada e tal. Eu ia te perguntar, você tá empolgado Duzinho? Tá acompanhando a teto, falando, puxa, queria ter ido lá?
0: Não, eu não queria ter ido, né, porque <risos> eu fui, inclusive, na de 2019, né, Sim. mas nos encontramos lá, inclusive. Exato. Mas, eu não tava tanto que quando abriu as vendas, eu não tive a menor vontade de comprar, assim, pra, pra ir pro evento, pois porque é. eu acho um evento, muito, é um evento cansativo, né, é, tá com tá a disposição, e a gente sabe que pra comprar coisas lá também é super caro, né, super a praça de cara. alimentação, fiquei sabendo que tá um roubo esse ano, né, qualquer ah. coisinha em é 50 reais, uhum. e assim, eu acho que pra mim, pra mim, assim, pessoa física, CPF, já deu... <risos> Já deu, é, é. Já deu. Até porque eu tive muitas, 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 muitos contatos com o Muvucas esse ano, né? Sim. Eu tive três dias no Hague Rio, eu tive três dias na Fórmula 1, eu já <risos> encerrei o quesito Muvuca esse ano.
1: Entendi. Entendi. Entendeu? Cara, eu não, tenho, eu não tenho muito apetite também, não tive assim. O, o Dani, né, que grava podcast comigo, vai estar tá lá na sexta-feira. Ele, ele vai estar tá lá, ele e o Henrique, né, os dois do Cinemação. Então, provavelmente quando você tá assistindo, eles já foram e daí você acompanha depois o que, que eles acharam da do, do CCXP. Mas, cara, eu falei: putz, eu vou passar essa. Por isso, eu não queria gastar dinheiro com isso, sabe? Ah, tá legal já aqui. O que eu gosto muito na CCXP é o Art Alley. Putz, isso eu acho muito legal, cara. Isso é bem Ó. legal mesmo. Agora, o, o resto de tipo, pô, vou lá no painel, vou não sei o que, cara, é um, é um horror, assim. Você fica um tempão na fila pra conseguir entrar num painel X. Pode ser que você não consiga entrar, e aí você vai ter perdido o seu tempo na fila. E é muito cheio, até pra você ver, tipo, sei lá, esses, essas miniaturas e tal. É tudo muito cheio, assim. Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu tô ficando velho, é isso.
0: Eu acho que eu só entrei no painel, no, no, naquele auditório lá do Cinemark, lá da CXP, uhum. uma vez na minha vida. E foi porque o pessoal cancelou algum... Cancelou alguma coisa E era um painel muito bosta Que tava passando, estava tava super vazio Eles deixaram o pessoal entrar Foi a única vez, porque fora isso, eu não tenho a menor condição né Eu acho que eu também nunca comprei nada Nesse SP, né Peguei aquele uhum. brinde que eles dão lá E ainda assim tem que ficar sete horas pra fazer uma ativação Eu não tenho, Rafael Eu não tenho idade e estrutura emocional <risos> Mais pra isso
1: eu sei bem, eu sei bem como é que é. Eu não eu sei.
0: A ironia é que eu vou pra São Paulo piruar no final de semana. Da, se vocês ou se tiverem ouvindo esse programa, eu estou em São Paulo, inclusive. Uhum. É, mas não pro evento, porque eu tenho amigos que vão pro evento, né? Que vão hum. um ou dois dias. E aí a gente vai aproveitar o fim de semana pra se encontrar, fazer uma reunião aí. Então, mas, mas
1: aí é um programa já da, da idade, entendeu? É encontrar pra tomar aquele vinho, é, fazer aquele fundi <risos> Puxar... <risos> não é botar o papo em dia, conversar é isso,
0: cara. Exato, eu não tenho mais estrutura emocional, gente, para
1: muvucas,
0: não tem. <risos> É, 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 não, tem, não, tem. não,
1: eu acho que assim, a Movuca ela começa a ser bem escolhida, entendeu? Tipo, tá bom, eu vou me propor a participar de uma Muvuca. Qual Movuca? Qual eu é estou isso. disposto a realmente ficar lá, ficar com dor nas pernas depois, porque eu fiquei muito tempo em pé, não é verdade? Tem isso também. É,
0: é assim, diferente, é, geralmente, se eu tiver, for de graça, eu faço um esporte. Tipo, Rock in Rio desse ano, eu ganhei convites para ir. Essa é um desperdício se eu não for. Mas sim, ainda sim. assim, eu fui e aí no caso, no primeiro dia caiu a primeira gota de água do céu eu falei assim, estou indo embora <risos> e fui embora, falei vou assistir esse show da minha casa que é muito melhor.
1: E vai é. sem dor no coração porque
0: sabe que não pagou. Porque eu não gastei nenhum real com isso. Exatamente, tá certíssimo. É isso. Tá Se certíssimo. eu tivesse gastado 600 reais no ingresso eu ia ficar
1: lá até minha perna cair, desmanchar e cair no chão né? <risos> exatamente, exatamente eu faço isso também, eu também faço isso agora, eu vou te falar que a última vez que eu fui na CCXP, eu tive uma experiência um pouco diferente, porque eu levei meu sobrinho uhum. aí, foi um pouquinho diferente, porque assim quando você leva uma criança é... animado, você tem... é, você tem que chegar lá, né? pô, vamos ficar ali, vamos ver aquele, sei lá, vamos entrar no, no no stand tal, porque ele quer ver tal coisa, tem às vezes né, no, no último que eu fui, por exemplo, eles tinham feito uma parede de, de escalada, assim, no meio da CCXP, né, e aí o meu sobrinho quis ir lá, a gente ficou na fila, esperamos ali, até ele subir, ele subiu, agora, só para vocês terem uma ideia do tamanho da CCXP, pelo menos naquela época, talvez hoje esteja, né, assim também, por conta justamente da nostalgia e vamos voltar a CCXP, mas eu lembro que tinha uma tirolesa, na CCXP, que, sei lá, não era uma tirolesa de, nossa, ela cruza a CCXP, você vê toda a CCXP, não, era tipo de um stand a outro, então era uma, era uma, uma tirolesa de, sei lá, 10 metros, 20 metros, sei lá, e aí o meu sobrinho olhou aquilo e falou assim, pô, queria fazer essa tirolesa, a gente, pô, legal, vamos até onde, onde tá ali a fila pra você fazer, fomos andando, começamos a ver algumas pessoas sentadas no chão e tal, achei um pouco estranho ter pessoas naquele local, né, onde tem a tirolesa. Quando a gente chegou no lugar, eu falei, viu, meu sobrinho quer fazer a tirolesa. É, então, é que vai demorar aí três horas, era a perspectiva. Eu falei, mas como assim, tem fila? É, todas essas pessoas sentadas no chão estão na fila. Elas, Essa é a fila, é que elas cansaram e sentaram, então você tem que ficar aqui esperando e tal. Daí o meu sobrinho, jovem, né, e... <risos> querendo, com energia, né, querendo se divertir, olhou pra mim e falou assim, não vale tanto...
0: É isso, <risos> é isso... Depois de, uma certa, de um certo <risos> tempo na sua vida, você escolhe suas batalhas, né? É, exato. Semana é passada, aí. fui ao shopping com a minha irmã, que eu tinha que comprar um presente de aniversário. Saímos do shopping, falamos, vamos comer um negocinho? Vamos. Ah, vamos no Outback. Chegamos no Outback, aparentemente sem fila. Falei, olá, boa noite, tudo bem? Ah, moça, tudo bem? Boa noite, bem-vinda ao restaurante do Canguru. É... Mesa pra quanto? Falei, mesa pra dois. Aí ela olhou a listinha e falou assim, nós temos exatamente 25 mesas à sua frente. Aí eu falei, muito obrigado, fica com Deus,
1: boa noite. E é Tchau. Isso, foi é, e McDonald's. É isso.
0: Exato, falei, vamos arrumar o restaurante <risos> Acabamos indo numa cantina italiana Gostosa Oi, é verdade,
1: Tá vendo, né? tá vendo Porque, é
0: Gente, isso. pelo amor de Deus, 25 sai
1: fora Exato, não, e isso dentro da CXP É pra tudo, tipo uhum. assim Quando você tá do lado de fora e você não tá participando Você fica vendo as fotos Aí você vê lá, lembra, lembra Aquela CCXP que o Will Smith foi E que ele apareceu no meio da galera Tirou a Sim. máscara e todo mundo Ai meu Deus, Will Smith e tal Cara, então, isso, de, o que ele fez ali foi muito legal porque ele, né, conseguiu tá mais próximo do pessoal, porque quando ele vai pro palco tipo, você tem que entrar numa fila gigantesca e tem um número limitado ali de pessoas que vão entrar, né, dentro daquele daquele teatro ali e tal, para ver o Will Smith se você ainda é um dos últimos que entra, você vai sentar num lugar bosta, entendeu? Lá atrás uhum. você vai ver o Will, um mini Will Smith lá na frente você vai ter que acompanhar muita parte pelo telão. Telão esse que está do lado de fora, sendo mostrado para todas as pessoas que não conseguiram entrar no teatro. Então, então você pode ficar do lado de fora assistindo pelo telão do mesmo jeito, a diferença é que você ou vai ter um mini Will Smith ali um pouquinho mais na frente, ou não entendeu? Então, não sei, eu, eu acho, eu, assim, eu já não tava muito empolgado, iria muito pelo Artes Alley, porque é muito legal você chegar lá, tem uns quadrinhos muito legais, eu quando fui lá comprei um quadro também para colocar na minha casa de uma artista maravilhosa e tal então, é, eu gosto muito do Artes Alley, mas assim eu, hoje eu coloco muito na balança, sabe? Vai valer a pena Eu tô no interior de São Paulo Você tem que pegar o carro, pagar pedágio E até São Paulo,
0: entendeu? É isso é isso Rafa, hoje em dia eu estou em procura de coisas Que me deem algum tipo de retorno Ou emocional ou financeiro Fora disso <risos> Eu evito é uma boa, eu acho uma boa. <risos> Entendeu? Tem que me é. dar retorno emocional, retorno financeiro. Fora isso, muito obrigado. Seguimos.
1: Agora, deixa eu te falar um negócio desse negócio da CCXP. Tem uma coisa aí que eu tava achando muito legal, que é assim, né? O Cidade de Deus, filme brasileiro, tá, é, tá celebrando 20 anos de, de, de aniversário e tal. E aí a CCXP levou o seu Jorge lá, né? Ele, inclusive, esteve, esteve lá e tal. E o seu Jorge conta uma história... Que, bom, o seu Jorge é super, é super bem relacionado e tudo mais. E ele falou que uma vez ele conversando com o Denzel Washington, o Denzel Washington falou pra ele que viu o Cidade de Deus, tipo, umas cinco vezes, direto, assim, tipo, várias vezes. E que ele é apaixonado pelo Cidade de Deus. E que inclusive, uma vez o Denzel Washington, assistindo ao filme, mostrou e assistiu esse filme com Barack Obama e Michelle Obama em sua casa. Que e chato, aí, né? Que chato, que chato. E aí o seu Jorge Ficou encantadíssimo com isso. Então, putz, bate uma inveja, né, pelo seu Jorge, mas dá um orgulhinho também, não dá não?
0: Exatamente. Eu acho maravilhoso. maravilhoso.
1: Eu queria ter umas histórias assim, de, tipo, pô, eu toquei o telefone aqui, conversei, sei lá, com alguém, uma pessoa, uma pessoa assim, sabe? Tipo, conversei aqui com o Alpatino, e aí eu fui até a casa dele, a gente chegou lá, tava trocando uma ideia, daí chegou o Robert De Niro. Eu acho legal, acho legal essas histórias.
0: Eu também. <risos> amigos, né, Brasil?
1: <risos> amigos. Não desvalorizando os amigos que eu tenho. Né? Jamais. <risos> Jamais. Vai aqui, Daniel. <risos> Mas eu acho legal essas histórias, legal.
0: É, seguindo aqui nas no novidades do CCXP, né, menino? É, Pedro Pascal, né, veio aí pro painel de Last of Us, mas já que uhum. já tava no Brasil, né, apareceu no painel de Mandalorian. E anunciaram aí que a, a próxima temporada de Mandalorian estreia em dia 1 de março de 2023 já,
1: Uhum. Né?
0: O pessoal tava triste, achando que ia ser só em dezembro, mas não, deu tudo certo e já estreia em 1 de março. Você não vai precisar sentir saudade de Grogu, né, e do Mandaloriano aí, grande, <risos> grandes hits.
1: Cara, eu não sei se eu já te contei isso, Edu, mas é, tem algumas coisas que me cansam também nessa parte da... da, da de Star Wars, você tem que ficar acompanhando... Mas Marvel também, né? Você tem que ficar acompanhando tudo, as 400 séries que saem, não sei o que e tal. E aí, é... Eu assisti a primeira temporada de Mandalorian e achei legal. Achei legal. Uhum. É, mas aí, depois quando soltaram em seguida aquele do, do Boba Fett, né? Sim. E aí começou um fervor no Twitter, na internet e tal. Falando que, porra, tinha uma cena lá que o Mandalorian aparecia e tal, tal, tal. Em seguida, depois falaram, pô, aparece o Luke. Cara, eu comecei a assistir falei, bom, vou dar uma chance pra... Boba Fett por conta dessas coisas. Comecei a assistir, achei chatíssimo o Buba Fett. E aí eu fui nos episódios onde eu sabia que o Luke aparecia, assisti os 15 minutos que ele aparece, parei a temporada e nunca mais voltei pra ela. Foi isso. Eu só assisti a inserção do Luke. Só isso. É isso que eu fiz. Não é? Porra. E outra. Eu achei também que, porque assim, eu tô falando de Boba Fett né? Tu meio distorcendo um pouco o assunto que você começou falando de Mandalorian. Mas, mas eu tô falando de Boba Fett porque em Boba Fett você vê o Mandalorian e ele conecta com a história do do, do Mandaloriano. Meus, 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 meus filhos
0: falaram isso.
1: Não e estragaram, cara, estragaram. Não precisava, olha, assim achei desnecessário, viu? Não gostei, não gostei. Meu você filhos, não assistiu?
0: Eu não, eu não sou fã do universo Star Wars, né, gente? Sim, sim. É, eu gosto do Obi-Wan, então eu me submeti a assistir essa série ridícula do Obi-Wan que teve esse ano, né? Sim. Mas, mais do que isso, it's too much for me, não consigo. Eu vi que muita Entendi. gente elogiou aí Andor, mas eu que vou passar longe de Andor Não Entendi. gosto. Não tem o um apelo pra mim, né? É. Tem, tem. Agora, você é...
1: sabe, sabe que o Pedro Pascoal ele, na, estando no palco lá, né? E tal, é, falaram ali pra ele que ele é o daddy espacial dos fãs. E ele ficou lisonjeado com isso, Edu.
0: Ah, pagando bem que mal tem, né, gente?
1: Caraca, olha, olha o que se transformou: o modalório. O cara é babysitter. É uma história do é babysitter, babysitter. <risos>
0: espacial. Exato. Mas eu acho que nem a Lucasfilm esperava que o Baby Yoda ia fazer tanto certo, né? Você acha que não? Eu acho que. Eu, eu acho esperava. que não. Acho que assim: vão botar um Baby Yoda, a gente vai vender os bonecos pra caramba. É. Mas é. acho que eles não esperavam que ia, que ia ter essa, essa comoção que teve, né? Que gerou o Baby Odinha. Se hum. eles é, não contavam. É. Uh, Aí nesse 6 aqui, né, menino? Também saiu uh, o primeiro trailer, né? Na verdade é um teaser, né? De Guardiões da Galáxia Volume 3 sim né? saiu achei bacana né uhum. não, achei, não achei nada demais né gente desculpa eu eu perdi meu coração morreu e aí é difícil ficar emocionado assim com as coisas né ficar assim muito ansioso hypeado é até porque a Marvel não tem me dado motivo para ficar é. hypeado
1: é exatamente
0: a Marvel não tem me dado motivo mas eu acho que vai ser um excelente encerramento de trilogia né? uhum. espero que tenha história né que não seja só game e bobeirinhas como foi o especial de Natal, não sei se você viu o de
1: Não, vi, de não vi, não vi, não vi, bobeira, é uma é. bobeira,
0: 45 minutos da Mantis e do Drax, indo atrás do Kevin Bacon para levar ele de presente de Natal para o Peter Quill. <risos> tá, entendi.
1: Entendeu? <risos> é muito boa essa sinopse, eu gostei aparentemente... mais da sinopse. <risos>
0: Porque, aparentemente, o Ion 2 estragou o Natal pro, pro Peter Quill. Uhum. E aí, amantes e o, o Drax decidem vir para a Terra atrás do Kevin Bacon. Porque o, o Peter, Quill, Peter Quill ama o Kevin Bacon. É, allegedly, o herói da vida dele. Entendi, entendi.
1: Ô, Edu, sabe que você contou essa, essa sinopse? E eu lembrei de uma coisa. É, tem uma história do Caetano e do Gil... Que o Gil fala que não gosta muito de ir no cinema, sabe? Uhum. E o Caetano gosta. E aí uma vez o Caetano tava falando que ele e o Gil, ele, eles têm gostos muito diferentes pra muitas coisas, porque às vezes as pessoas acham que eles são muito parecidos, né? E aí o Caetano tava falando, não, eles, a gente é muito diferente. Então, por exemplo, eu gosto de ir no cinema, o Gil não gosta. E aí, corta pro Gil, o Gil falando assim, eu realmente não gosto de ir no cinema, mas eu gosto que o Caetano vá. Ah. porque o Caetano vai e assiste o filme? e depois ele conta do filme e é tão empolgante ouvir ele cantando que eu gosto muito mais de ouvir o Caetano contando do filme do que eu ir lá ver o filme, eu prefiro adoro. isso adoro <risos> E aí você falou essa sinopse, eu achei tão mais divertida a sua sinopse que não me deu vontade de assistir esse especial, entendeu? É só
0: isso, gostei, gente.
1: Gostei muito mais da sua sinopse.
0: E tem um, um, um segredo, né, nessa, nesse especial que eles revelam, ah. né? Um segredo, assim, que você fica, meu Deus, uau, nossa, <risos> então... Maneiro, entendi, né? Entendi, entendi.
1: É. Ah... Confesso para você, gente... desculpa, eu confesso para você que eu também não estou empolgado por Guardiões. Aliás, eu estou muito desempolgado, na verdade, para muita coisa da Marvel. Como você falou, não, não faz tem, faz tempo que eu não, não sinto uma empolgação assim. O, a última foi com Pantera Negra, né? Porque eu queria ver o que, que eles iam fazer e tal. E aí, né? E aí, né? Pois é, pois é. E aqui, que uma das coisas assim, tipo, uma das chamadas que eles fizeram é assim, é, saiu o trailer de Guardiões. Guardiões da Galáxia Volume 3 na CCXP. Destaque para Will Polter como o herói Adam Warlock. E para mim é qualquer coisa. Se ele estivesse falando Will Polter como Anitta, eu ia falar.
0: <risos> Essa eu queria ver. Will Polter como Anitta, eu gostaria de ver. Eu também, eu também. Foi um mau endereço.
1: Foi um mau exemplo.
0: Ah, eles também mostraram um recap lá do Homem Formiga, né? Quanto Mania, né? Que vem aí também já em fevereiro já, né? Quanto Mania, uhum. aí mostraram para quem tava lá, né? Mostraram quatro minutos do, da, do, do filme e mais uma cena de dois minutos. O pessoal falava: Meu Deus, que que divertido, maravilhoso! Uau! Eu não acredito povo que vai como, esse, como evento, não acredito, né? É, Também é, teve painel de Avatar, né, que Eles passaram 17 minutos de um filme, que é basicamente a primeira cena, né? Porque o filme tem 3 horas e 3 dias, né? Exatamente. E James Cameron falou assim, ai, ah, menino, pode ser que eu faça até Avatar 7. Velho, vai pra casa dormir, pelo amor de Deus. É. Chega!
1: Então, mas ele já falou isso, mas ele fez um adendo, né? Porque ele falou assim, ó, eu vou fazer C ser... Eu vi que o filme... Foi um bom sucesso nos cinemas e tal. E como ele começou a fazer Avatar 2 lá em 1993, né? Ele tá 20 anos fazendo esse filme. Uhum. É, a gente passou por uma coisa chamada pandemia no meio disso. que Mudou um pouco o hábito das pessoas, né? De ir no cinema e tal. E ele tá meio receoso de que as pessoas não vão tanto ao cinema como iriam antes. E ele fez um filme pensando num filme de cinema. E aí ele também tá meio
0: receoso. É, mas, a, a não sei se você viu, mas as, as previsões pro fim de semana de estreia de Avatar são ultra mega blasters, né, são é bem exato, é. promissoras. Eu não sei se o filme vai fazer 4 trilhões de dinheiro, como eles estavam esperando, até porque, é... assim, eu não gosto de Avatar, né. Sim. Ah, então nós é. não gosto de Avatar. Porque eu tenho um filme que eu gosto mais chamado Pocahontas, eu gosto certo, mais, <risos> certo. né, e assim, uhum. quando eu vi Avatar lá no Longin de 2009, falei: ah, bonito, né? Que legal. Ó, clean, o negócio vindo na minha cara, brilhando. Mas em, no século de 2022, eu não tenho paciência pra ficar uhum. 3 horas e 70 mil anos assistindo o filme dos bonecos azul. Não vou conseguir.
1: É, eu acho de um pouco demais também, cara. Eu vou esperar chegar Disney que... Plus. É. É, pois é. Não, e olha que eu gosto, eu gosto de avatar, eu acho o um avatar legal. É, não sou tipo, nossa, eu gostaria de, né? Sei lá, morar lá na, onde o avatar mora e tal. Mas eu gosto. <risos> Eu gosto, mas, assim, e tô empolgado com, com esse, assim. Eu tô, tô achando legal que vai chegar e tal. Tô, tô achando bacana, mas, pô, o cara falar que vai ter sete já me cansou, entendeu? Ele não
0: Como conseguiu é? nem fazer o terceiro ainda.
1: É, pois é. Então, aí sete, ele tá, ele tá querendo marcar um compromisso comigo para meu, até meus 60 anos. Eu não sei ele não se é isso nem que eu quero. James
0: Cameron vai estar tá vivo pra fazer a batata. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. É. Acho que vai ficar chato pra ele. Acho que vai ficar chato.
1: Agora, Edu, deixa eu te falar. Já que você tá puxando essas notícias aí de CCXP, tem uma outra notícia que saiu, que também é uma novidade, que é o filme Elementos, né? O próximo lançamento da Pixar, que teve duas cenas inéditas exibidas na na CCXP. E a gente tá conhecendo um pouco aí dos protagonistas, o Amber e o Wade, né? Os dois protagonistas aí, que é o Fogo e a Água. Você ainda... Você ainda ama Pixar, Eduzinho?
0: Eu gosto da Pixar, mas eu confesso que quando eu vi o, o, o teaserzinho, né, que eles lançaram sabem, deve ter umas duas semanas, não me sai da cabeça divertidamente, não me sai é, da cabeça. É, exato. Eu acho que é muito parecido, assim, sabe, é muito similar, e até porque a gente vai ter divertidamente dois, né, então... Vai, vai. Eu fico assim, ah, me convença, de, me convença Pixar, me convença. Porque a é. Disney Animation não tá me convencendo, né? mas pode não. ser que a... Eu, se bem que o menino Taylor viu O Mundo Estranho e falou que é um filme bem legal, diferente do que o trailer vende. Ah, é? É, ele falou que o filme é bem legal.
1: Porque né? o... o trailer vende
0: algo bem genérico, né? Exatamente, por isso vou esperar chegar no Disney Plus também, porque eu, né, bom senso. Tá, boa, então só boa. nessa de ficar esperando, Disney Plus, Disney Plus. É. Uh, e também saiu, né, menino, o trailer aí, aguardadíssimo, só que não, né, de Transformers, o Despertar das Feras, né. Meu Deus. Esse grande céu. filme que estreia aí. Uh, em junho do ano que vem também, né? Sim. Junho do ano que vem. E que tem aí no elenco, né? Peter Dinklage, o Anthony Ramos, que eu gosto muito dele. Tem a Michaela J. Rodriguez, né? De pose. E vai ser ruim. É isso. Eu achei <risos> o trailer horroroso. né <risos>
1: Tem um macaco robô agora. Macaco aí, o
0: robô, exatamente. E mas o mais, <risos> o mais grave, como diria, Choquei, o grave, não é. teremos Michael Bay na direção. Isso é muito grave. É, aí é. é. é né?
1: Aí Entendeu? foi ruim. Porque é. é. eu
0: aturei Transformer seis filmes. Foi porque Sim. tinha o Michael Bay, né? Exato. Agora, sem o, o Michael Bay, né, gente? Eu gostei do Edu. Bobo B, né?
1: É, Bobo B é legalzinho, é legalzinho. Eu gosto. É. Agora, Edu, é. É, sentado na poltroninha, com aquele com aquele utensí Cílio de Laranja Mecânica, sabe? Que deixa seus olhinhos abertos. <risos> Você acha que é uma tortura assistir todos os filmes de
0: Transformers ou todos os filmes de Velozes e Furiosos? Tortura, com certeza, todos os filmes Transformers. Porque <risos> Velozes e Furiosos <risos> eu me divirto horrores. Eu
1: tenho que concordar. concordar.
0: Me divirto horrores com Velozes e Furiosos, gente. Eu amo. Transformers, pra
1: mim, ele chega num, num ponto assim que libera a irritação em alguns momentos.
0: Nossa, eu lembro quando eu fui assistir o Transformers 3 uhum. e o filme tá indo até ok, aceitável, e aí, de repente, entra numa luta de robô que dura 45 minutos, é robô lutando, robô lutando, que você fica exausto, a, a sua energia acaba de ver naqueles robôs tempo. É, não dá.
1: Fora que às vezes você se perde também, né? Você não sabe do braço de quem é de quem, a perna de quem. Uhum. É, é churubão de Noronha dos
0: Transformers. Exatamente. Não dá pra entender nada.
1: Mas eu não me empolguei também, viu? Transformers, eu, eu nem lembro qual foi o último que eu vi, que olha...
0: Eu é... infelizmente vi todos, né? Você
1: viu todos?
0: Eu vi todos, até o último Cavaleiro, que é o do Mark Wahlberg. É,
1: o último foi o
0: Bumblebee mesmo, né? Que é de o 2018. Né? 2018, é. já tem quatro anos, meu Deus. É, passou, né? Passou. Ah, notícias aí importantes também, né? sa King, né? A nova série do Salone, pro Paramount Plus, que aliás a série estreia no Brasil de dia 25 de dezembro, tá? Ela já estreou nos Estados Unidos, mas no Brasil, no Paramount Plus, estreia em 25 de dezembro. Foi renovada a segunda temporada, tá? Foi renovada a temporada de Tonsa King. Uhum. E eu gostei bastante do piloto, né? De Tonsa King. Gostei bastante, né? É, porque não sabe do que é o, o Stallone, ele é ele era integrante de uma gangue E ele ficou tá. muitos anos preso, né E aí quando ele sai da cadeia Ele vai pra uma cidadezinha, né Aonde ele, ele Ele acaba recebendo uma missão assim Porque ele foi meio que exilado De restabelecer os negócios Nessa cidade, só que tipo O mundo mudou, né, porque ele ficou 25 anos Preso, então Sim. ele tá um tanto <risos> Quanto anacrônico dessa coisa. Certo E apenas maravilhosas. Eu gostei muito, muito muito.
1: Olha, eu não, não assisti, mas confesso que você, mais uma vez, né, com o seu poder de, 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 de contar sinopses, a, dessa vez me deu vontade de assistir, viu? Eu te falar aqui.
0: Tá bem boa, é, tá bem boa a série, até agora foram dois episódios, eu acho que vale assistir. Ainda mais se você tiver assinado o Paramount Plus, né? Então, ah. quando ela estrear aí, vale a pena dar uma olhada. Ah.
1: Stallone é. Tem, traz o seu, seu charme, é isso? Pra exato. O personagem, ele porque ele, ele, traz ele seu é carismático. Charme. Né? Ele é Sim, carismático.
0: boquinha torta também. Sim, pô, não tem como. Não exato tem como. E crise na Netflix, né? Porque Mike Flanagan assinou um contrato de exclusividade com a Amazon Prime Video. Pois é, é cara. Pois é.
1: É Mike Flanagan, né? Pra quem não sabe, cineasta, né? Um cara que, que tem filmes interessantes, tipo Fez Missa da Meia-Noite, né? O um cara do, do Terror Mansão ali.
0: Hill, Mansão Rio, Mansão Black.
1: exato, é. E. Bom, e é uma, é uma perda mesmo, né? Porque. É um gênero que eu não sei se a Netflix investe tanto assim, né, e, e, e perde um cara que é um talento, né.
0: Exato, pelo menos tem mais um, mais um projeto aí, né, que é o da House of Usher, né, uh -huh. The House of Usher, que vai começar a ser rodado agora nas próximas semanas, uh -huh. mas agora ele vai pro Prime Vídeo, só que ninguém assiste serve o Prime Vídeo, né, gente, sempre toma... <risos> Ninguém assiste, gente. Quem diz é que a assiste
1: verdade. é mentira. É verdade. Quem
0: diz que assiste ah, assisto sério no Prime Video. Mentira, você tá mentindo, você não
1: assiste. <risos> você é não isso, assiste. é isso. Edu, deixa eu trazer uma notícia pra você. Eu queria, eu queria saber o seu comentário sobre a seguinte notícia. Novo documentário sobre Flor de Lis ganha a data de estreia na HBO Max.
0: Né? Minha, e eu é, vou te contar que eu já vi esse documentário, né? Já viu? Eu
1: já vi. <risos> Caraca, você saiu correndo pra assistir lá na estreia, então.
0: Não, eu tenho um amigo. Ah, olha aí, cotato. Eu tenho um amigo que ele. Ah. Ele trabalhou na produção do documentário. Ah, entendi. Então eu já vi.
1: Ele liberou um linkzinho. É. Pra você, pra você avaliar. Um DVD
0: né? mesmo, pra você ver.
1: Caraca. Nossa, foi debaixo dos panos, então.
0: Sim, sim. Por isso que eu não posso falar mais nada sobre. Tá,
1: mas... Né? E, e aí, o que, que você achou, então?
0: Cara, eu acho que é interessante porque a gente tem ela em destaque, ela dando depoimentos, ela falando. Porque eu assisti tá. o da Globoplay, né? Uh -huh. O eles Questiona, eu adoro eu assistir. E eu achei bem fraco, na verdade. Porque tá. é só um compilado das matérias que a Globo fez ao longo do caso, né? Uh -huh, uh -huh. E eu achei muito fraco. E esse ele é mais interessante pelo fato de a gente ter ela falando.
1: Entendi. Tá. Né? Isso,
0: isso acaba sendo mais interessante. E já estreia semana que vem, né? Já estreia semana que vem. É. Né? O que me chamou a atenção
1: foram duas coisas. É, a HBO investindo nessa coisa de documentário true crime, sabe? Porque foi a HBO que recentemente lançou o Pacto Brutal, né? Da Daniela uhum. Pérez. E, e que foi, né? Assim, foi, foi bem recebido. É, o pessoal falou bem... Eu Assistir o documentário da da Daniela tá aqui brutal e tal quando eu vi o da Flor de Lis cara eu não sei me deu uma certa preguiça sabe eu não sei se é porque é muito recente eu não sei mas eu olha que eu vi eu falei assim ah não quero mais saber desse assunto sabe tem assim, isso
0: sabe porque é muito recente e também, porque o caso ele foi muito exposto, né? É. O caso foi muito exposto, então ele tá bem... ele tá bem fresco, né? A gente acompanhou, tanto que a, a sentença dela saiu, não tem, não tem duas semanas, sabe? Então Exato. é uma coisa que tá muito recente, assim. E eu acho que é, tipo, assim, ela tá se fazendo, né? Porque lançar, lançou um livro, aí lançou o doc da Globoplay, agora vai lançar o doc da, da HBO Max, vão fazer um filme, tem mais um livro, né? <risos>
1: Então, cara, aí que me pega, sabe por quê? Eu assisti aquele lá da Elise Matsunaga também, sabe? Da Netflix.
0: Aham. O.
1: Era uma vez um, um crime, né? Com a Elise Matsunaga. Era Enfim. uma
0: vez um picadinho. É,
1: exatamente. Exato. E... E esse foi um que me incomodou demais a maneira como eles montaram o documentário, sabe? Porque a Elise, tipo, a Elise fala, mas ela se defende demais. E aí é uma coisa, não sei. Eu achei que, assim, tem um, tem um tom meio errado ali, entendeu? Uhum. E, e, e aí, esse da, da Flor de Elise, eu também fiquei meio com essa impressão, assim, de. Caraca, mas tem um, tanto destaque pra essa mulher aí que ela tá, tá ganhando uma grana, vai ganhar uma grana com isso. É, não sei, ela tem 483 filhos, né, que vão faturar em cima disso também. Sabe, precisa disso agora, entendeu? Esse que é o meu questionamento, sabe? Não sei, não sei. Eu não, eu não sei se tem uma resposta certa, mas eu me questiono, sabe? Alô? Alô? e ficou mudo. Não estou ouvindo. Tá parado. O segundos aqui estão se movendo, mas eu não ouço nada. Então, eu vou mandar uma mensagem pro Edu. Edu mandando uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu não sei, inclusive, se isso que eu tô falando tá sendo gravado. Ou se o Edu tá me ouvindo. Ah, não, o Edu caiu. Edu caiu!
0: Pronto, não está mais sozinho. Aê, você tava me escutando? Eu te escutei até uma parte, mas aí a internet, ela, up. Pipocô. Ah, tá.
1: Mas então, eu não sabia se você tava gravando ainda, eu continuei falando. Ele sai
0: ele sai gravando, fica tranquilo. <risos> ah, vou só fofo. fazer a observação, que aí é o ponto que eu vou fazer o corte. Tá. Uh, mas ela, ela tá ganhando muito dinheiro, né? Ela tá, tá ganhando né? muito dinheiro. E é com que é com esse dinheiro desses projetos que ela tá mantendo custas dos, dos advogados e tal né? ela, uhum. tá, ela tá faturando, faturando uma boa grana com esses projetos
1: mas tecnicamente você achou um documentário bem produzido é bem legal assim de assistir
0: é um bom documentário eu gostei mais ah. desse da HBO Max do que o da Globo Play ah tá tá era isso que eu, eu tinha curiosidade né eu gostei mais dele gostei mais desse documentário tá, Acho ele mais mais interessante né eu acho uhum ter ela como ter ela como figura central, ela falando, dá um piso diferente de você ver o, o, o entorno dela, né? que o da Globo ele acaba focando muito nisso. Nas pessoas que estavam em torno, aí mostra o depoimento dos filhos que foram presos, depoimento das pessoas que estão soltas, pessoas que conviveram com eles no passado. né? Entendi. Acabam focando muito nisso e não tem ela. Ela mesma entendi. não tem. Ah,
1: entendi. E aqui é ela de, trazendo depoimentos. Tá bom. Uhum. E falou. Vamos ver,
0: falando. falando. E
1: educar de novo. Do Caiu no momento em que ele falou. É
0: merda pra caramba, né?
1: Ah, agora eu tô te ouvindo.
0: Ela fala merda pra caramba, né? E nesse ela tá falando bastante merda nesse documentário da HBO mais. <risos> mas já tá presa, né? Então
1: é isso aí. É, tudo bem, né? Ah, e outra, outra notícia, Edu, que eu quero ver com você, se você viu o trailer de Mario. Eu vi, achei a coisa mar fofa do Brasil, gente. Não é, cara. Mario Bros. ouviu filme. É cara. muito fofo.
0: Eu tô apaixonado, sabia? Por esse trailer. É muito, muito fofo. Eu fico preocupado por saber, assim, teremos história, né? É. É, sim. Teremos história. É, é,
1: mas ele tem um quê, uma um quê nostálgico, que é da, daquele Mario, do Nintendo 64, lembra? Que era aquele Mario gordinho e, e, e ele era assim, meio fofinho também, né? Uhum. É, eu gostei muito, cara, gostei muito do trailer, achei muito legal,
0: muito legal mesmo.
1: E desculpa, mas isso só prova que o Mario sempre foi muito melhor do que o
0: Sony. É e aí? Ih, polêmicas, hein? <risos> Porra lémico. <risos>
1: É isso, eu acho. Olé, olé, Eu
0: gosto dos dois, né? Acho o filme do Sonic bem divertido. Primeiro e segundo. Não são coisas que vão revolucionar a história do cinema, mas são filmes bem divertidos e neto. Sim, sim, né? exatamente. Mas gosto dos dois. E uma, o Mario acho que vai ser fofíssimo. Vou assistir dublado em português, porque dublado em inglês tem o Chris Pratt, não sou obrigado. Não é,
1: pois é. O Chris é. Pratt tá é em
0: tudo que é canto, né, gente? Tá nos Guardiões, tá no Mario, tá no Garfield, tá em tudo que é canto, né? Pois é,
1: ele já parou de falar. A merda.
0: Ele deu uma pausada, é. né? Porque fica chato para ele. ele deu uma pausada. Entendi. É porque tem um. Monte eu quero de saber. Eu quero saber se você assistiu ao trailer de O Urso do Pó Branco, grande Não. um grande longa que que saiu ontem o trailer, né? Uh -huh. Que é baseado numa história real, tá? Baseado numa oh, história Deus. real. Antes é. de eu falar da história. O elenco, o filme é dirigido pela Elizabeth Banks. Tá. Né? É dirigido pela Elizabeth Banks. É produzido pelo Phil Lord e Chris Miller, né? No Meranha do uhum. Lego e tal. No elenco, a gente tem o Alden Andrich, lá do Han Solo, né? O Han Solo jovenzinho. Temos a Carrie Russell também, né? E é o último filme do Rei Liota. Né? Eita... E a história desse filme A história é baseada em fatos reais É de um urso, né menino Lá na, na Georgia Sim. Que caiu um carregamento de cocaína E o urso consumiu uh, a cocaína
1: Ah uh, não
0: <risos> E aí o urso Cheirado Começou a matar as pessoas
1: Caralho ah, essa é uma Elite História pra fazer um filme.
0: Tá? E você precisa ver o trailer que ele come um tablete gigante de cocaína. E depois Nossa. tem várias uma sequência de várias cenas com é, caindo cocaína de outros lugares e o urso cheirando. É assim. Um, uma maravilha. É apenas nada menos do que incrível. Aham, uhum, aham. Uhum. Né? Infelizmente, ele ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. Mas eu acho que é uma obra que deve ser apreciada quando chegar.
1: É um, é um drama? Não é
0: um drama. A comédia. É comédia. Um é um filme de ação, feat terror, né? Uhum. Eu vou até te mandar o link pra você poder degustar essa maravilha, né? Aqui no Brasil ficou o Urso do Pó Branco, né? Nos Estados Unidos é Cocaine Bear.
1: Porra, nosso é muito nosso título ficou muito mais legal, vai.
0: <risos> o uso do pó branco, ai meu Deus do céu, cara, por que Deus? Eu achei uh, sensacional
1: esse título.
0: Deus, eu te mandando aqui agora, porque. Um negócio assim que, cara, a pessoa tem que ser muito criativa pra, pra pegar uma história dessa e falar assim: vou fazer um filme, vai ser foda. <risos> é. pois é.
1: ser foda. É, e direção de Elizabeth Banks,
0: né, menino? Sim, sim. Elizabeth Banks. Gosto de Elizabeth Banks. É, ela,
1: ela já tem, né, se aventurado como diretora, né? Já tem feito algumas sim. coisas e tal, então.
0: Ela dirigiu as panteras dela, não dirigiu?
1: Eu acho que dirigiu, deixa eu ver aqui. Que...
0: Ela dirigiu que as panteras dela e dirigiu algum Pitch Perfect, não lembro qual dele, mas uh -huh. ela dirigiu algum Pitch Perfect também. Né? É, então,
1: é o caminho, né? Tem uma galera que curte mesmo fazer esse caminho. Mas eu achei interessante essa, essa história por isso, assim. Quando você começou a falar um urso, e daí. Aí eu fiz a ligação de pó branco E aí eu falei, não, Esse... não, não,
0: não Um urso <risos> e tabletes de cocaína É isso, a combinação é, vai... do momento
1: Aí você imagina que isso deve Realmente acontecer, né é, deve, deve ter muito bicho que fica Zoado com, com Cocaína perdida e tal, né <risos> Não é verdade? Pô, deve ter, cara. Eu não
0: duvido, né? Eu não duvido de nada mais.
1: É, eu fico imaginando, pô, os pica-pau, cheira, cheira uma cocaína e faz um rombo na árvore.
0: Eu não duvido de mais nada, gente. Ai, meu Ai, pai é. do céu. Ela
1: dirigiu ah. o Charles, Charles Angels mesmo, viu, Edu? Olha aí
0: sabendo muito da carreira dela. Pois é. De olho, nome. carreira do grandinho. Eu gosto muito da Elizabeth Banks, muito, muito. Carismática. Carismática. Carismática.
1: Você não gosta da... Como Ih. é o nome daquela comediante que você não gosta? Aquela loira que
0: apresentou o Oscar? É a... Amy é... Schumer.
1: Amy Schumer.
0: Tenho pavor da Schumer. Pavô. Pavor, <risos> pavor da Schumer. Detesto. Se
1: você não gosta Detesto. de sexo por acidente.
0: Ah! assistir! Uhum. gostar uma falar muito forte, né? Assistir, assistir né? Assistir. Uh, fim de ano chegando, né? Fim de ano chegando, as pessoas começam, começam a ser reveladas listas aí, incríveis, né? E voltamos para o mundo da música, porque a Billboard liberou aí a Hot 100 Músicas do Ano, né? Olha! Hot 100 Músicas do Ano. E aí, no top 10, a gente teve aqui waves de Glass Animals, né? Que eu nunca vi essa música na minha vida. Talvez eu tenha ouvido sim <risos> no TikTok, alguma coisa assim, né?
1: Mas nunca vi, sabe? eu vi, gente.
0: Foi, foi ótimo. Você me pegou na curva, né? É, acho que é o Billboard. A de não tá muito alinhado, né? Mas aí, em segundo lugar, a gente teve o As It Was, do Harry Styles, né, que essa tocou realmente fabul, tocou demais, uh -huh. essa é boa. terceiro lugar, a gente tem Stay, do Kid LaRoy e do Justin Bieber, né. quarto lugar ficou com Adele Is On Me, também, essa tocou bastante. Uh -huh. Quinto lugar foi Shivers, do Ed Sheeran, também tocou bastante. First Class, do Jack Harlow, que é considerado o pior rapper do mundo, ficou em sexto lugar. Aí, depois a gente tem Lato, que eu também não sei o que é Lato, né, Big Energy, que a Tivemos Ghost, Justin Bieber, em oitavo lugar. Kodak Black, com Super Gremlin, em nono lugar, também não faço ideia. E tivemos Cold Heart, né, do Elton John e da Dua Lipa, é, o remix, né, em uhum. décimo lugar. Olha aí. E entre os, os, assim, né, esse Hot Sense também teve Liso, né, About the, the Time. Tivemos Running Up the Hill. Né? Kate Bush, aí por causa de Stranger Things, né?
1: Uhum.
0: É, tivemos We Don't Talk About Bruno também, importante aí. É, Beyoncé, menino, só aparece na 38ª posição aí com Break My Soul. A gente amou demais, mas é isso, né, gente, de canções. E quando também... Você, você
1: ah. quando pega uma lista dessa, você fala assim, bom, não conheço, vou lá e vou escutar essas músicas, porque quero saber por que, que essa música tá em primeiro por exemplo. Não. Não? não. <risos> Foda-se, nessa né, lista aí. É, eu não
0: tenho essas <risos> coisas, né? <risos> música, eu sou muito assim, ah, eu vi alguém, eu escutei em algum lugar, achei não. legal, bota na minha playlist. Ou se alguém me indica, assim, fala assim, ah, essa música aqui é maneira, dá uma olhada. Às vezes você uhum. uma merda, mas pode ser, entendeu? Tá.
1: Agora, aí me explica outra coisa, porque eu não entendo nada desse negócio da, de música, assim, né? Por que que a Sim. sua lista aí é uma, e eu encontrei uma outra aqui, é, que tá mostrando por exemplo, Taylor Swift tá em primeiro, quanto Hero.
0: Porque a Billboard soltou, tipo, as top 100 músicas do ano, e aí você tem, tipo, top 100 global, top 100 global sem Estados Unidos, uh, os melhores ah. álbuns do ano, artistas ah. do ano, e você pode... Pode ter aí Anti-Hero, a Taylor Swift está em primeiro lugar na Hot 100 semanal, né? Ela. Ah, tá aí, é semanal. Ela tá. tá há quatro
1: semanas em primeiro lugar com um
0: Anti-Hero. Né, é, porque a... eu achei aí. a minha
1: lista um pouco estranha, porque em quinto lugar nós temos aqui All I Want for Christmas is You the é, a é a semanal.
0: É a semanal. É a Hot 100 semanal, é.
1: Em quinto lugar, daí você foi falando, fui tentando acompanhar aqui, eu falei, ué, tem alguma coisa É, é não, aquelas ali
0: são as do ano, né, as <risos> só que sem do ano. Essa Entendi. daí é semanal, que Mariah Carey está chegando aí, rumo ao topo do primeiro lugar, né, que ela sempre fica aí no primeiro hum. lugar, né. Uh, ó, notícia quentinha, acabou de sair aqui, hein, Michael Gandolfini entrou para o elenco de Daredevil, né. Born Again, aí a nova série Disney Plus, que o oh, um elenco, cara. né? Ele que era o. Ele fez o, o Jovem Tony Soprano nesse, nesse minissérie, o filme que eles fizeram aí, os Santos de New, New York, né? Eu não vi que uhum. eu não gosto de Soprano, né, gente? Você não gosta? Do... Não
1: gosto. Cara, eu nunca vi, você acredita? Olha aí, tá, tá
0: tudo certo. <risos> eu não tô ofendendo ninguém. <risos>
1: Não, é que eu fiquei surpreso, porque a maioria das pessoas que eu conheço... Nossa, sopranos, é tipo... Sei é que lá. Eu, eu,
0: tô, eu quebro paradigma É. Eu quebro Não, paradigmas.
1: tenho que confessar aqui pra nossa audiência o seguinte. Eu fui assistir com meu coração aberto The Crown. Fui lá, coloquei na Netflix, feliz... Falei, vou assistir The Crown. Assisti os dois primeiros episódios. E aí, esqueci. Esqueci, simplesmente, que The Crown existia. Passou um é tempo, eu falei assim. Não, pô, tem que continuar assistindo The Crown. Eu tinha achado até legalzinho os dois primeiros. Aí, comecei a assistir. Assisti mais dois episódios no quarto. Aí, quando terminei o quarto episódio, eu falei. Cara, não dá. Você é muito arrastada. É muito arrastada. Aí, mandei uma mensagem pro meu colega Daniel Cui perguntar, porque hum. o Daniel Cury adora essa série, entendeu? Falei, adora The Crown. É, falei, viu? Essa série aí melhora ou não melhora? Daí ele demorou pra responder. Enquanto ele não respondia, eu mandei uma mensagem pra Edu Sasser, do <risos> The Sasser Show. E falei, falei, Edu, você já assistiu essa série? Ela melhora? O Edu me deu o seguinte diagnóstico. Não melhora, eu abandonei.
0: <risos> Ela segue e mudou renta.
1: Aí. aí eu abandonei. Aí quando o Daniel me respondeu, eu já tinha tomado minha decisão. Então não deu nem muito tempo que entender.
0: Muito que bem, parabéns. É isso aí Liz.
1: É, porque eu já tinha achado ela arrastada. Demorou quatro episódios e a mulher ainda não tinha sido coroada. Eu falei: o que, que é isso? O que, que é isso? A vida Como é assim? muito curta. É, e, a, e as discussões é tipo: ah, eu gostaria que você estivesse coordenando a minha coroação. Ai, mas eu não quero coordenar a sua coroação. Ai, mas tem que, co tem que coordenar. Ai, mas não posso. Ah, gente, não dá, né? <risos>
0: Andá, ah, eu vou... Parei. E aí, antes da gente passar aqui no nosso bloquinho de o que assistimos, né? O TV Line fez uma listinha com as 20 melhores séries de 2022, né? E aí eu vou dar uma passada aqui. Vamos ver se a gente deu uma olhada, né? Se a gente concorda ou discorda, né? Em vigésimo lugar, nós temos a segunda temporada de Chonk, né? Que é o Chuck, na verdade. É. <risos> que é um... Essa série é um grande marco, é um cristal da TV atual. Eu amo essa série, né? Eu amo essa série do Chuck. E essa segunda temporada foi, assim, outro nível de insanidade. Eles fizeram um link com o filho do Chuck, né? É, a, a temporada acaba culminando com o Chuck verse todo, né? A gente tem o Andy dos primeiros filmes, tem a noiva do Chuck, o filho do Chuck, tem a, a menina que sobreviveu no, na maldição de Chuck, o culto de Chuck. Essa Sim, o Megazord da Tosquice, e, e é apenas incrível, maravilhosa tudo pra mim, velho. Eu Boa. amo demais. Eu,
1: eu não conhecia até esse momento.
0: Não conhecia a série do Chuck?
1: Não conhecia, não conhecia.
0: Mas você gosta de Brinquedo Assassino? Já gostou algum dia na sua vida? Sempre não, é tosco.
1: sempre achei tosco.
0: É isso, se você acha tosco, <risos> não vale perder tempo assim. Porque, Entendi. como é o, é o Don Mancini, né, o dono dos direitos do Chuck original, uh -huh. ele faz a Tosquice que a gente tá acostumada desde 1980 e bolinha.
1: Entendi, né? entendi. É maravilhoso. Nostalgia é total, to
0: total. E ele atualizando, né? Ele uh -huh. faz, é, ele faz. Tem um programa que ele faz que ele é um conto de Cawsonary Tale. No último episódio da temporada é um episódio temático de Natal, né? Aí ele canta aquela musiquinha, <risos> né? É, não sei o que meu amor me trouxe. Aí ele vai contando. E aí ele vai contando na música todas as mortes que tiveram na temporada. Nossa, é maravilhoso, assim. Senhor. É maravilhoso. Pra quem gosta Como? dessa bobeiragem, é, sim, um must apenas. Creme de la creme. É, Tá em vigésimo. Tomara que tenha a terceira temporada. Em 19º lugar, temos Minx que tá na HBO Mar. Essa é uma série que eu não vi, só vi o primeiro episódio, que é da moça que abre uma revista de putaria masculina nos anos 70. Exato, né? é. E meus filhos que já viram disseram que é muito engraçado. Ah, é tipo <risos> uma sitcom, será? Não é, é um é média. Ah, um adramédia. Um adramédia, né? Certo. Mas meus filhos que viram falaram que é muito engraçada, <risos> mas eu não, não mexo com esse tipo, né? Não
1: conheço também, vou ficar devendo... Glória Pires ação total. Aqui.
0: Essa tá na, na HBO Max, tá? Sim, sim. Uh, em 18 lugar tem a segunda temporada de Industry também, tá, A gente viu uhum. Mac. Eu vi a primeira temporada de Industry, eu gostei, mas não a ponto de ficar tentado pra voltar pra assistir a segunda temporada, né? Tá. Aí, você vai perguntar assim, ah, meu Deus, o que é Industry? Industry é uma série que é base... Ela é inglesa, né? E ela é baseada no o fundo, plano de fundo da série, é o mercado de ações. Então a gente tem os personagens principais, eles trabalham é, nessas empresas que especulam, bolsa de valores, vendem ações e tal. Então, ele é todo baseado nisso. Os personagens os são um pouco interessantes, assim, mas, é como eu disse, não foi o suficiente pra eu voltar pra segunda temporada. Tem umas putariazinhas, assim, de leve, uma cheirada de cocaína, mas nada demais, assim. Tem gente furando o olho dos outros, né, é, cobra comendo cobra, coisa bacana, coisa gostosa.
1: Mas não tem urso cheirando cocaína, então sinto muito. Não,
0: não tem. É, não tem. Uh... Em 17 sétimo lugar ficou aí uh, a primeira temporada de Ghosts, né? Essa não tem no Brasil, mas uhum. essa série eu vi até a metade da temporada porque eu não tenho mais uh, muito ânimo pra assistir série de TV aberta com 22 episódios, né? E Ghosts é uma dessas séries. Mas ah, ela tá é dessa... muito... Muito boa, tá? Da CBS, né? Da CBS. Assim que ela chegar no Brasil, pode assistir, que ela é muito boa de ver. É... A temática é um casal que herdou uma mansão, né? Uma mansão que tá toda se caindo aos pedaços. E nessa, nessa mansão tem esses fantasmas que vivem lá, né? E a esposa do casal, ela cai da escada, bate a cabeça. E depois que ela bate a cabeça, ela passa a ver esses fantasmas. Ah. E aí, esse ca... o sonho desse casal é transformar essa mansão num B&B. Né? Bed and Breakfast tá. E aí vai ter todo esse estabelecimento né, Dessa relação entre o casal A esposa que vê o fantasma O esposo que não vê Os fantasmas que tem a sua própria história E essa renovação <risos> da casa Pra se tornar um lugar de, de receber visitantes E assim, a série é muito legal É muito legal, muito legal Muito gostoso de estar Foi um legal, achado legal. Um achado assim, maravilhoso uh, Em 16º lugar tem The Patient Que vai chegar no Star Plus, agora dia 12 de dezembro, tá? Ela é protagonizada pelo. Oh meu Deus! Cicarel. É. Isso, e o Dominic Glasson. E ele é dos criadores de The American, né? Sim. Ela é uma, ela é uma minissérie de nove episódios. Que o Silcarelli é um terapeuta, né? Ele tá fazendo esse acompanhamento do, do personagem do Dominic Glasson. E aí, no final do primeiro episódio, ele é sequestrado por esse, por esse paciente. Ele é preso num porão. E esse paciente revela que, na verdade, ele é um serial killer. E ele acha que, se ele ter o terapeuta ali, ele vai evitar de matar as. Pessoas. E eu comecei a assistir nessa série, tava bem animado, até porque ela é uma série de drama, mas ela só tem uh, menos de 30 minutos, episódios, né? Uhum. Então, eu comecei bem animado assistindo a série, e aí eu fui perdendo o interesse porque Nada Acontecia Feijoada, uma série muito cansativa, apesar de episódios muito curtos, né? Uhum. Então. Eu não vi o final, mas eu li o que acontece no final. Mas como ela estreia no Brasil dia 12 de dezembro, eu não vou contar pra vocês, né? Muito obrigado. Não vou contar pra vocês. Mas o Steve Carell tá 11 de 10 nessa série. Assim, tá muito, muito bem. Mas não... Eu não gostei. Não ornou essa série, não. Achei chato.
1: Ele é impressionante, né? Eu amo o Steve Carell.
0: Que Steve Carell é muito bom. Eu muito gosto bom. muito dele nesses papéis dramáticos, assim. Acho que ele Sim. serve. Serve, serve. Uh, em 15º lugar, tivemos a temporada final de Better Things, né? Que também tá no Star Plus, essa última temporada ainda não está, né? Eu particularmente não gosto de Better Things, mas eu sei que tem uma legião de fãs ama é, a Pamela Edlund e tudo que ela conta aí na história, né? Mas realmente eu não sou o público dessa série. Né? 14º lugar ficou a quarta temporada de Stranger Things, né? Com seus longas metragens aí que tivemos, né? <risos> é, exatamente. Longas metragem. 13º <risos> lugar, a quinta temporada de The Handmaid's Tale, né? Que eu já fiz o resumo aqui no programa, então você pode ouvir o resumo, né? Uhum. Essa aqui da temporada que é simpática, mas termina como uma grande chacota, mas só temos mais uma temporada, então vamos assistir, né?
1: Ela tá perdendo o fôlego, Edu? Porque ela nasceu como uma série muito impactante, né? Ela
0: perdeu o fôlego na segunda temporada, Rafa. Ah, é? Desculpa, eu também não assisti ela. Ela perdeu o fôlego na segunda temporada. A primeira temporada é excelente, Top of Mind. A segunda tá. temporada, boa. A terceira temporada esquece. A quarta dá uma melhorada e a quinta, ok. okay
1: né? Elizabeth Moss consegue ainda sustentar Tentar.
0: Ela é o grande trunfo, mas tem muita gente que já agarrou Hans por causa. Ah, que a tá. gente fala aqui que é a cara de demônia que ela faz, né? Quando ela Cê. bota o olhinho pra cima, assim, a gente fala, <risos> cara de demônia! E aí, o pessoal já pegou um ranço desse cacoete dela, dela, que ela tem toda, tudo que ela faz, ela tem essa cara de demônio, cara. Entendi, de demônio. entendi. Mas eu ainda gosto muito da Elizabeth Moss, acho que ela serve, serve a uh, atuação. Tá. E também tem a Ivone Strahovski, que também tá bem boa nessa temporada. Bem boa, bem. Décimo segundo lugar foi pra primeira temporada de Abbott Elementary, né? Que é, tá no Star Plus também, essa tá é no Star Plus, a primeira temporada. A Abbott Elementary foi uma série que arrebatou a galera no ano passado, né? Ganhou M de roteiro. Ganhou M, atriz coadjuvante, né? Eu acho ela uma série divertida, mas eu não sou essa galera mais emocionada que fala que é a maior comédia já feita. Assim. Uhum. E pra mim tem um problema. A protagonista da série, eu acho ela suportável. <risos> pra mim, todas as cenas que tem ela eu odeio num nível. Uhum. Né? Eu odeio demais. E aí, quando ela não tá, eu acho incrível. E mais pra mim, mais pra mim assim, top, uh, grande jogadora, melhor personagem dessa série. É a Eva, que é a diretora da escola, que ela é. é apenas surtada, assim, tem compilado no YouTube, que é 11 minutos das cenas da Eva na primeira temporada. E é pra você chorar de rir, porque ela é perfeita, tudo de bom. Certo. Mas eu não gosto da protagonista. A,
1: prota a protagonista, por acaso, é a criadora da série também? Tá
0: criadora roteirista da série, exato. Ah,
1: certo. Série. E é ela que você não suporta.
0: Não suporto porque a Janine é uma das personagens mais chatas que existe na televisão atuais. Entendi. Consigo, Ótima
1: escolha da pessoa que é a criadora e roteirista ter pegado a personagem mais chata...
0: Ela é muito chata. Poderia As ter pessoas te falam, ah, porque ela é inocente, mas não consigo. <risos> Décimo primeiro lugar ficou o White Louros, né? Essa temporada uhum. aí de White Louros, E as pessoas estão dizendo que tá melhor que a primeira. bom Você sabe é.
1: que eu ouvi o oposto? Sério? É, o Daniel, ele, ele me indicou essa série. Eu comecei a assistir ela agora. Tô achando ela muito interessante, primeira temporada. Tô achando muito boa. Mas o Daniel virou para mim e falou assim: olha, o pessoal tá
0: reclamando da segunda temporada, etc que não é tão boa, que é a primeira e Mas tal. todo mundo... Agora, hein? Só mais ela vai cair, Daniel. É. <risos> todo mundo tá reclamando da segunda temporada é porque achou o ultra fino da sátira a primeira temporada.
1: Ah, entendi. E entendi.
0: eu acho a primeira temporada de The White Lotus pretensiosa e apenas não. Entendi, tá bom. Entendeu? Tá eu não tô nem vendo a segunda temporada porque não, não gosto, né? Uhum. Mas quem gostou, que achou o ultra sumo da sátira, meu Deus do comentário social foda não tá gostando da segunda temporada.
1: Entendi, tá bom. Porque
0: ela é menos né, menos dessa toada. Tá. Uh, décimo lugar, a gente tem Evil, né? Que tá no Globoplay, né? E eu tenho uma bolha de amigos que adora Evil, né? Adora, 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 adora Evil. Eu confesso que eu só assisti o piloto, né? Fiquei por ele, mas foi um piloto bem interessante. Eu gosto dos criadores da série, né? Que são é os King, né? De The Good Wife, The Good Fight, né? Uhum. Então, acho que eles são excelentes showrunners e roteiristas e diretores. E Evil parece que ela também ganhou fôlego porque as temporadas diminuíram, né? Como ela, moveu pra, ela foi pro, pro streaming nos Estados Unidos, ela passou de ter 20 e tantos episódios pra 10, 12. Então a uhum. série ganha em corpo, né? Porque ela precisa esticar menos e assim, a galera que assiste gosta muito de... Ir, muito Ela então, é
1: uma... ela é um é uma, Porque eu sei que é uma série investigativa, né? Ela isso, o é... caso da semana. Ah, tá. É um caso por semana, é isso.
0: Exato. Na primeira ah, temporada tá. eu sei que tinha um, um mistério maior pelo fundo, mas toda semana o que movimentava era o caso... Ah, entendi. Tá bom. Né? Sempre nessa dúvida, se era uma coisa sobrenatural ou alguma coisa do mundo fiz, sempre tinha essa dúvida, tá. é, é uma boa série, nono lugar tem Patinco, né, da Apple TV Plus, que também teve muita gente que adorou essa série, eu vi dois episódios e não é pra mim, não me pegou, achei uhum. uma série super bonita, bem feita, né, mas eu não, não é pra mim. Eu não sou o público da snack, né, que é a família japonesa, né? Em duas eras, né? Passado e nos tempos atuais. E aí a gente vai... Tem até a vovó Minari, né? A vovó Minari tá nessa série.
1: <risos> uh -huh. Aham.
0: vovó Minari nessa série. Mas realmente não é pra mim. Mas eu sei que tem gente que adorou essa série. Oitavo lugar ficou pra Heartstopper, né? Que foi realmente um machado. A primeira temporada de Heartstopper. Eu já vi três vezes, né, e, ah, é, li todas, e li as HQs, é. Olha Ali aí.
1: Ela tá na minha lista da Netflix aqui, mas não comecei ela ainda. Ah, e gente. É, tô, bem, tô bem curioso, na verdade, pra assistir.
0: É muito fofa, meu Deus. <risos>
1: É, muito fofo. Vou, vou ver, vou ver.
0: Muito, muito, muito fofinha. Só e tem aí, uma temporada, agrativas. né, Edu? Uma temporada, oito episódios, todos eles com menos de 40 minutos. É a supra soma da delícia.
1: Mas vai ter segunda temporada? Não? Vai, eles estão filmando. Ah, estão filmando.
0: Estão filmando, eu tô muito ansioso. Eu o duro consegui.
1: de você lançar uma série que faz tanto sucesso assim é manter a, a batida, né? Pra... É.
0: Exato. Segunda, né? Mas se eles forem super fiéis, como na primeira temporada, eles são muito fiéis a HQ, e eles fizerem isso na segunda, na segunda temporada, assim, ah. o arco da segunda temporada é maravilhoso, que eles se fazem em Paris. Então, tá. né, vai ser uhum. tudo, vai ser tudo. <risos> tá
1: bom. Empolgado. Tá bom. Percebi, percebi.
0: <risos> Empolgado. <risos> Sétimo lugar ficou a quarta temporada de The Boys, né? Quarta, não, terceira. Gente. Terceira temporada de The Boys, que eu sou o público assim. Eu vejo The Boys por osmose, mas ah, eu não é. sou o público que acha The Boys essa grande sátira, né, que é a série mais genial que já fizeram, porque para mim The Boys tem pontos legais, mas no geral é uma série rasa.
1: Sim, eu também acho.
0: Eu acho, eu acho que ela é rasa, mas ela tenta transparecer ser é mais do que ela é, e tem gente, muita gente que cai nesse, nesse plot. É,
1: eu gosto de The Boys, mas também não sou, nossa, é a melhor série já feita e tal. Inclusive eu achei que essa última temporada, eles deram uma caidinha assim, sabe? É, uhum. Eu tava achando ela com alguns desenvolvimentos de personagens muito bons e aqui eu achei que eles meio que deixaram uma coisa um pouco de lado enfim, eu não não é o...
0: não é a, a temporada que eu mais gosto dele É isso. O sexto lugar da lista é pra Severance, né? Na Apple TV Plus, que essa sim virou a queridinha de muitas pessoas, né? É, é eu sou uma dessas pessoas. É isso. E e eu sou uma das pessoas que não fui pego pelo bichinho de Severance, né. Eu vi o piloto, uhum. achei bem cansativo uhum. e fiquei por ali. Aí, meus amigos disseram assim, ah, a partir do quarto episódio fica irresistível e tal. Mas o problema é passar até o quarto episódio com, os episód com um episódio de uma hora, né? Sim, sim. É muito difícil pra mim. Olha,
1: Mas... eu vou te falar que é quando as pessoas falam isso. Geralmente que elas vêm vão tentar defender a série falando, viu, dá uma chance pra ela até a X episódios. Eu acho que daí você já perdeu. Entendeu? Tipo, você uhum. já perdeu aquele espectador. Porque essa pessoa já não gostou dela. E aí você tem que falar pra ela assim. E hoje em dia as séries têm episódios de uma hora. Você tá falando assim assista 4 horas dessa série que você não gostou porque a partir de 4 horas e 1 um, ela vai começar a
0: ficar boa é muito difícil né <risos> E assim, gente, não, eu acho que as pessoas precisam parar de fazer episódios de série com uma hora de duração, gente, não precisa. Eu também acho que não precisa. O que eu gosto de
1: Severance, que eu, que assim, foi o que mais me chamou a atenção, pra mim, a série pegou desde o começo, assim porque eu fiquei muito curioso com a mecânica, né, de como uhum. que, que funciona ali e tal. Mas tem uma outra coisa que, que me chamou a atenção, que é a seguinte, eu gostei muito da atuação do Adam Scott, porque ele faz um mesmo personagem em dois ambientes diferentes, eu acho isso muito complexo, né, de se ver. E eu adoro também o personagem da Patrícia Arquette. Patrícia Patrícia Arquette inclusive, eu acho ela espetacular assim como atriz, né? Ela tem uma sobriedade no que ela tá fazendo que são poucas as atrizes que vêm, E gostaria de deixar um asterisco aqui pro John Torturro, que John Torturro, né, com dois R, que faz um personagem também interessantíssimo, assim, na série ele tem um crescente ao longo da série que chama muito a atenção, então assim, tudo isso foi, foi me prendendo a série, percebe né Edu, essa foi uma que eu vi por isso eu consigo falar um pouco mais tudo bem, gostou <risos> gostei,
0: eu gostei a próxima eu já não sei qual é então, em quinto lugar, a gente tem Reservation Dogs, né? Que a primeira temporada tá disponível no Star Plus. E uhum. essa série é A Plus também. A série é muito boa. Muito boa. Muito boa. É do Taika, né? É o Taika é Produtor, né? Uhum. E ela tá na segunda temporada já. Já foi ao ar, inclusive, segunda temporada. Mas ainda não tá disponível no Brasil. Uh, que são de quatro jovens, né? Que vivem numa cidade que é basicamente formada por pessoas de uma reserva indígena, tá? Né? E é uma cidade super pobre, com várias necessidades cidades, e a gente vai acompanhando a jornada de amadurecimento desse jovem, né? Que se identificam como os, os Reservation Dogs. E, assim, é uma série tão bonita, né? E esses protagonistas, mesmo sendo tão jovens, eles entregam tanto que é, assim, impossível você não se apaixonar por eles, e você ri com eles, você chora com eles, e é muito legal, assim, de verdade, muito legal. É uma das melhores séries do ano, com certeza. Vou colocar dogs. na minha lista. Tá, super vale. Quarto lugar, a gente tem Barry né, que voltou aí pra, pra terceira temporada, que o pessoal também pagou super pau, mas essa é uma série que não me pegou, nunca me pegou não. Barry não
1: olha que interessante, eu acho isso muito interessante porque o Daniel falou que essa série é
0: GENIAL
1: essa palavra tá sendo usada muitas vezes <risos> Ela tá na minha lista aqui, porque o Daniel falou tão bem dessa série, que eu falei bom, então eu vou ter que assistir, né? E... Eu acho que a
0: premissa é curiosa. Sim. Né? Eu acho que a premissa é curiosa o fato do, do assassino querer se tornar ator e tal, mas é que eu tô amargo, né? Meu coração já foi. Já... Mas
1: viu, quando você não gosta, tipo o Barry, você, tipo, você se obrigou a assistir a primeira temporada inteira, por exemplo? Não, eu
0: assisti só um episódio. Ah, tá. Boa, é isso. é eu assisti só um episódio. Eu aprendi nessa minha Jornada de seriador ah. a não ficar insistindo muito, muito tempo com coisas que não me trazem nenhum tipo de retorno emocional.
1: Tá, tá. Entendeu?
0: Entendi. Então eu não insisto. Não gostei? Talvez eu veja um segundo episódio. Se nesse segundo episódio não me pegou, acabou, chega.
1: Uhum, não uhum. vou
0: ver mais. É isso. No caso do é, é
1: Eric Isso é uma coisa, é um exercício que a gente tem que fazer mesmo, né, Edu? Porque a, a, assim, a gente às vezes se obriga, inclusive, pra fazer parte do hype, né?
0: Exato. Já tive esse tempo,
1: uhum.
0: né? De, ah, tá todo mundo vendo, preciso ver, senão vou ficar fora da conversa. Agora, gente, posso ficar fora da conversa, tudo certo. Vou sobreviver.
1: É isso. Aqui está duas pessoas que não foram a CCXP. É isso, mundo.
0: Eu vou, eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver <risos> a, a, ao hype, gente. É isso. É Você isso. Vê? Boa, boa. Como. E aí vamos para o pódio né? Então, medalha pódio. de bronze. Sim. Para Endor Disney+, Plus né? Sim. Que realmente eu vi muita gente falando maravilhas da série, mas é como eu já disse mais cedo no programa, né? Eu não tenho essa fixação com Star Wars, né? É, vi lá o Rogue One, né? Já sei que ele morre no final. Então, né, gente?
1: <risos> Olha, eu assisti Endor e vou te falar que foi a melhor série que eu vi Olha até aí. agora de Star Wars. É, foi Olha a que mais me pegou. É, pra mim, foi. Mas foi a assim. Série ó, Star Wars, também tá fácil. É. Né? <risos> pois é, pois é. Eu não, eu não sou daqueles que. Eu assisti a série animada de não sei o que. Não, não, não assisti, cara. Eu tentei assistir algumas dessas que estavam saindo no, no Disney Plus. É, algumas, tipo, por exemplo, o do Obi-Wan, eu assisti é. e achei qualquer coisa, assim. Tipo, não, não achei é ruim. nada demais. Vamos falar a verdade. É, é. mas Endor tem uma tem uma coisa um pouco diferente, assim, que a drama, o um, um drama, né, que é construído ali, que eu gostei mais. É não tem aquela coisa de ficar falando de Jedi, de, de sabre de luz, de Darth Vader e tal. É, um, um dos aspectos que eu mais gostei de Endor foi justamente o aspecto político, porque uhum. você vê a construção do Império, né? O Império se formando cada vez mais forte, e ele cada vez mais se sobrepondo à vontade das pessoas. E aí o Endor surge quase como um, um cara. É, antissistema, assim, que tá tentando sobreviver a isso, entendeu? Então, essa parte política foi a que eu mais gostei de Endor, assim. E aí, essa coisa de não ter também todo esse ninguém da família Skywalker e tudo mais que <risos> é É sim, nhenhenhen,
0: eu amo. <risos> <risos> é
1: só
0: eu Mas são recomendação, então, pra quem quiser ver, Ender, pode ir tranquilo.
1: Vai tranquilo, vai tranquilo, que eu, eu acho que eu acho que você ia gostar também, viu, Edu? Não
0: é nada não. Vamos ver nas férias, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, prata, segundo lugar, melhor de prata foi para a metade final da temporada final de Better Call Saul, né? Sim. Que existem pessoas aí que dizem que é melhor que Breaking Bad. É, não estou
1: com essas pessoas, mas eu... Adorei Better Call Saul. Eu achei espetacular. Eu entendo, porque tem muita gente que assiste e acha o começo dela muito arrastado, né? E ele é mesmo. Ele, Foi aí que ele eles me cansa. perderam. Eu é, uma ele, cansa, ele cansa mesmo. Mas eu acho que depois eles encontraram o ritmo, sabe? Eu acho que eles começaram de uma maneira, perceberam que aquilo ali não ia funcionar. E você percebe uma mudança de ritmo grande, assim, ao longo da, da série. Essa uhum. última temporada é espetacular, assim, é muito boa mesmo. Eu acho que é isso, sabe? As pessoas começaram a comparar com Breaking Bad é, por conta disso, assim. Porque como ela termina muito no alto, aí as pessoas já reaviveram toda aquela paixão por Breaking Bad. E eu acho que Breaking Bad é uma série muito mais homogênea nesse sentido, sabe? Eu acho que ela, ela, lógico, tem seus episódios chatos e tudo mais, mas ela encanta muito mais pelo todo. Better Call Saul, não, ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, entendeu?
0: Ah, eu sou cria de Breaking Bad de quando Breaking Bad entrou na Netflix, né? Uh -huh. Da quarta pra quinta temporada, foi aí que eu peguei, assisti, me apaixonei. Fiquei pra sempre e é uma das, das minhas séries favoritas da vida, com tranquilidade, né? Sim. E Better Call Saul eu tentei realmente, mas a primeira temporada não me pegou. E aí eu acabei desistindo, falei, Aí ah, gente. Não,
1: e vou te falar, viu? Eu acho que a primeira e a segunda, eu acho que são cansativas, mais cansativas, viu?
0: É, é, acabei desistindo, realmente.
1: É, uma pena, uma pena. Fica aqui a crítica pros criadores que não impactaram o Edu da maneira correta. <risos>
0: E a medalha de ouro, primeiro lugar, para The Bear, né? A série que sai no Star Plus também. E essa Tô daí maluco é... maluco ver essa. Outra unanimidade, né? The Bear e, uh, uhum. também tem o coração de muitas pessoas. Eu uhum. não vi, mas pretendo ver agora no final do ano, né? Porque Eu também. No... Tô nessa. Chegou no final do ano. Eu tinha visto alguns amigos comentando quando a série ainda tava passando no, no FX, no Hulu, né? Vendo uhum. semana a semana e tal. E aí o pessoal falou, ah, a série é muito boa, assiste, você vai gostar. Eu acabei deixando passar, aí agora ela chegou no Star Plus, então dá pra ver com calma mais no final do ano, né, que é do, do menino que assume o restaurante da família, né, lá em, no, em Chicago, que tá tudo fodido e tal, e ele é um mestre sinistro do, da, da culinária, né, e vai botar organização nessa zorra, né. E... A gente que
1: gosta de Masterchef, vamos gostar dessa série, do.
0: Exato, e eu só vejo pessoas falando <risos> super bem da série, né, então... Uhum. É, não que isso signifique alguma coisa, assim, que me influencie. Ah, vou ver porque tá todo mundo falando bem. Mas eu fiquei curioso por causa dessa coisa do universo culinário, né? Eu fiquei também, bem curioso. Eu quero dar uma chance, uma chance para essa, para essa série. E provavelmente eu vou ver aqui no, nesse final de ano agora, que vai dar uma acalmada, uhum. né? Vai dar uma acalmada e eu vou, eu vou assistir com certeza.
1: Assim que eu assistir, eu te mando uma mensagem. Muito bem, muito <risos> bem!
0: <risos> Então, a gente já vai começar esse encaminhar pro final do podcast, né? Mas vamos fazer aí algumas indicações, observações, coisas que vimos estamos assistindo, né? Uhum. Eu vou começar, depois o Rafa fala. Eu assisti nessa semana um filme que está na Apple TV Plus, né? Chamado Spirit, um conto natalino, uhum. né? Porque chegamos aí nessa época de fé, de filmes de Natal e tal, e até então a gente só tem assistido filme merda, né? Assistiu filme merda com o Fred, Prinze Jr. Assistiu o filme <risos> merda com a Lindsay Lohan. e aí eu fui assistir ah. esse filme do da Apple TV Plus, que é com o Ryan Reynolds e o Steve Carell... O Steve Carell, não. Will Ferrell, né? Eu não sou o maior certo. fã do Will Ferrell. Eu gosto do Will Ferrell de Eurovision pra cá. E também gosto dele daquele no, no âncora. Eu gosto do Will Ferrell lá. Mas para isso, eu não, eu não sou o maior fã do Will Ferrell. E ele é um musical, né? Ele é um musical, uh, com canções escritas pelos mesmos uh, escritores de La La Land e O Rei do Show. Certo. Então ganhou muitos pontos comigo, né? Ah. E fui assistir o filme. Uh, <risos> o filme ele é meio que uma releitura daquele conto de Natal do Scrooge, né? Uhum, Onde uhum. existe essa, essa organização uh, que quer reabilitar pessoas, né? Reabilitar é pessoas na época do Natal. Então, o Will Ferrell, ele é o espírito do Natal presente. Aí a gente tem o espírito do Natal passado, do Natal futuro, tem as pessoas que fazem o research da vida dessa pessoa, a pessoa que, as pessoas que trabalham na produção para montar os cenários. Né? Uhum. e a cada ano eles tentam reabilitar uma pessoa que vai poder impactar a vida de outras pessoas ao ter a sua vida reabilitada, e a pessoa que entra no target desse ano é o personagem do Ryan Reynolds, que tem uma empresa de RP e que ele é especialista em fomentar crise ele é especialista em fomentar crise, né? uhum. ele é em fomentar a crise. até a crise que tem nesse, no, no filme no começo do filme, é que ele fomenta, ele tá trabalhando pros dois lados né dos que são a favor das árvores de Natal verdadeiras, contra os que são a favor das árvores de Natal que são de plástico. E ele tá trabalhando certo. pros dois lados e criando essa competição e rivalidade, e mandando fazer hashtag, né? É, é isso. Então, ele, ele recebe o selo de irrecuperável, que ele não tem condição de ser recuperável. E o Will Ferrell coloca essa missão pra ele de recuperar o Ryan Reynolds, né? Uhum. E aí ele começa o seu plano, né? Eles passam o ano inteiro planejando como é que eles vão fazer as ações e tal. Até que chega o Natal e vai começar a ação. E a partir daí começa toda uma, uma cadeia de situações, né? Porque o Ryan Reynolds é a pior pessoa possível. Ele não, ele, ele não acredita que tá sendo... A, a, assombrado, né? Pelos uhum. fantasmas. E aí, tipo, a fantasma do Natal passado é uma mulher. Ele transa com o fantasma do Natal passado, <risos> né? Sério? E aí o, o Farrell tem que assumir as lembranças do passado. Eu achei um filme muito divertido, né? E ele tem as canções, obviamente, né? E ele tem um, 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 um twistzinho, né? Tem um twistzinho, assim, que dá uma virada um pouquinho da, da metade pro final do filme, assim, que ah, você fala, ah, interessante. Uhum. E ele termina de um jeito que você fica assim, porra, maneira, maneira, né? Eu não tô contando aqui, né? O twist, as coisas, né? Em condições de normais de temperatura e pressão, eu ia contar e ia acabar com a graça toda. Certo. Mas, como é um filme que estreou há pouco tempo, né? Tem menos de uma, tem uma semana só. Eu acho que vale super a pena ver, assim. Ainda mais nessa época natalina, assim, né? Uhum. Ele é bem legal. Bem, bem, bem legal. Eu gostei muito. E você, Rafa? O que você tá assistindo aí?
1: Edu, então, eu tenho assistido... É... The, Crown. Não, The, Crown, The Crown, eu realmente abandonei, né? É, deixei ela lá quietinha, deixa, deixa para outras pessoas apreciarem, infelizmente não é pro meu gosto, mas é, vou te falar que eu descobri uma, um documentário que tava na Netflix e que eu gostei muito, que chama O Método de Stutz, documentário do, do Jonah Hill ele que dirige e apresenta né, o documentário. E eu gosto muito, né? Eu sou um fãzaço de documentários e E esse o método de Stutes, é Basicamente, o Jonah Hill resolve é, fazer um documentário sobre o terapeuta dele. Porque o terapeuta dele... Criou, desenvolveu umas técnicas de. É, pra, pra análise mesmo, né? Que ficam muito simples, assim, de você entender algumas situações e tal. E aí eu gosto muito que no começo do, no começo do documentário, o Jonah Hill pega e fala assim: é, Sabe o que eu tava pensando? Que quando eu vou pra mesa de bar e converso com os meus amigos, os meus amigos, se eu conto os meus problemas, os meus amigos resolvem palpitar, eles me dão um conselho sobre os meus problemas. Agora, quando eu pago uma pessoa pra me ajudar com os meus problemas, essa pessoa ela não me dá conselho. Ela, ela me trata pra que eu, sozinho, encontre as respostas pros meus problemas, entendeu? E aí ele fala, fala assim, será que não deveria ser o oposto? Será que não é o psicólogo que tem que me dar os conselhos que eu preciso e não meus amigos, entendeu? Ele começa fazendo esse questionamento. E o psicólogo dele, que é o Stu, é um cara é, muito divertido, assim, ele é muito claro nas, nas explicações dele e tal. E, cara, eu gostei muito, assim, do, do documentário, porque eu acho que ele, ele pontua coisas de uma maneira muito geral, mas ele pontua coisas e ele traz esse assunto da, da terapia para um patamar pra gente refletir mesmo, sabe? Então, uhum. tem, tem um momento ali, que eu achei muito emblemático também, que o Jonah Hill chama a mãe dele. E aí faz a terapia. A mãe do Jonah Hill, o Jonah Hill e o terapeuta. Gente. E aí, tipo... E aí é uma coisa tão interessante de você assistir, porque assim, tem um momento ali que o Jonah Hill entra numa... numa crises existencial sobre o documentário, sabe? Porque tem momentos que o, o, o terapeuta conversa com ele e ele fala assim, não, 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 não quero falar sobre isso porque o documentário não é sobre mim é sobre você, é sobre seu método. E aí tem um momento que ele percebe que, cara, eu falar sobre mim é falar sobre o seu método porque eu, eu consumo o seu método. Então o Jonah Hill passa a falar também sobre ele e aí tem uma troca muito gostosa de você assistir, sabe? Enfim, foi o um documentário que eu assisti recentemente, que eu gostei bastante, e queria também deixar, não sei se o Edu vai concordar comigo aqui, mas sim. tem uma série do Prime <risos> sabe Edu? Série do Prime, que uh -huh, é que eu, que eu assisti <risos> uh -huh. mas é... Essas três, talvez o Edu concorde comigo. Que eu achei uma série, que eu gosto muito dessa série, que é Manhã de Setembro, com a Lineker.
0: Manhã de Setembro, comentamos aqui sobre a segunda temporada, né? É. Eu gosto da série, mas ela tem alguma coisa que me afasta dela. Eu não sei é. se, uh, talvez, uh, os personagens, eu acho eles muito cansativos. A Cassandra é uma personagem muito cansativa, né? Uhum, é, uhum. Eu acho que eles acabam rodando muito atrás do rap E aí isso me impede de, de aproveitar o máximo dessa série.
1: Sim. Ó, então, a primeira temporada eu gosto mais do que a segunda, Primeira temporada, quando a personagem da, da Lineker, a né, Cassandra, descobre que tem um filho, e essa, esse conflito, né? Tipo, pô, como que uma mulher trans vai conseguir é, conviver com o filho? E, e a adaptação do filho de olhar para aquela figura de pai, que não é pai, ele é uma mãe e tal, né? Então, isso eu acho interessante na primeira temporada. A segunda temporada, eu achei um pouco disso, assim, eu achei um pouco arrastada nos conflitos, sabe? Parece que eles estão querendo é, trazer outras coisas, né? para ficar discutindo ali, e, e a segunda temporada já termina de uma maneira que vai falar assim, ó, vou te trazer mais complicação ainda pra frente, né? Uhum. E... E eu sinto um pouco disso, eu sinto que às vezes a série, ela derrapa em trazer pra gente soluções, entendeu? Porque, assim, tudo bem, as coisas, elas não precisam ser resolvidas, tipo 2 mais 2 igual 4, mas ela pode ser resolvida aos poucos, você pode sentir que ela tá sendo que ela tá sendo resolvida aos poucos e eu acho que às vezes ela derrapa nesse sentido. Mas eu vou te dizer que eu, para mim, a Lineker é uma surpresa como atriz. Eu gosto dela, gosto é, do peso que ela dá pra, pra Cassandra. É, entendo muitas vezes, sabe, o que que a Cassandra é e como a Cassandra se relaciona com os outros. Sempre meio na defensiva, assim, daí você vai entendendo o porquê dela tá sempre estar tá na defensiva, né? Então, eu gosto, eu gosto. E pra mim, o charme da série é você ver a Lineker cantando, sabe? Tem momentos ali que a Lineker canta que é um é um esplendor, assim. Eu acho a Lineker, assim, cantando, eu acho ela uma... uma uma coisa impressionante. Então, enfim, eu acho que é uma série boa para ser assistida. Brasileira, né? Também. Então, isso aqui é outra, outra coisa que, que vale a pena ser dita. E eu acho que é isso, Edu. Tem outras coisas que eu tenho assistido, mas vou deixar na manga para quando a gente vier pro próximo The Sacer Show, <risos> aí bem. eu vou falando.
0: Muito bem. Então, aqui é a minha última aqui para encerrar também. Eu assisti, a gente falou aí da da Elizabeth Banks, né? Uhum. Eu assisti uma série que ela tá produzindo, né? Que é um, um spin-off de Pitch Perfect, né? Que é Bamperin Berlin, né? O personagem do Adam Devine, né? Que tá nos dois primeiros filmes da franquia Pitch Perfect. Ele, agora ele é o protagonista dessa série em seis episódios, né? Uh, saíram todos de uma vez no Peacock. E agora ele é fracassado, né? Ele continua trabalhando num grupo lá de A Capela de Velhos, enquanto ele é segurança da universidade, né? Da Bard University, que é a Universidade das Bardem-Belas e do, onde eram os Troublemakers, né, que ele fazia parte. Até que ele recebe uma ligação dizendo que ele viralizou no TikTok, fazendo uma versão de... Agora não lembro o nome da amiga. Ele viralizou no TikTok e tava com vários milhões de views. E que ele deveria ir pra Alemanha pra fazer lá, porque ele ficou famoso na Alemanha. Então ele larga tudo aqui nos Estados Unidos e vai pra Alemanha se tornar uma estrela. Só que quando ele chega lá, não é bem assim. Não é bem assim. E vale Sério? dizer que o, o, o cara que vai agenciar a carreira dele é um dos vilões, né? entre muitas aspas, de Pitch Perfect 2, né? E aí tem essa interligação entre os universos. E é uma série ruim, ruim demais. É uma série muito ruim. É... Eles pegaram os piores personagens, que o personagem do The Divine é muito chato, e juntaram com mais um monte de personagens insuportáveis pra fazer <risos> essa, essa série. E é uma série difícil, assim, de acompanhar. Uhum. É uma série difícil de acompanhar. Né? Seis episódios de 30 minutos, mas eu não recomendo, né? Provavelmente deve chegar na Globoplay, né? Que geralmente as séries do Peacock estão chegando na Globoplay então certo. deve chegar na Globo Play em algum momento, né? Bumper em Berlim, mas não assista não, gente, não vale, não vale seu tempo. A, <risos> sua reco
1: a sua recomendação é uma não recomendação. É uma não recomendação, exatamente. <risos>
0: Mas, então, estamos chegando ao final desse AC Show dessa semana, né? Espero que vocês tenham gostado, se tenham se divertido. E abro espaço agora para chances de despedida de Rafael e Nelly. Deixe contatos para shows, onde as pessoas podem encontrar e né? ouvir mais suas críticas abarizadas, diferente do que rola aqui. <risos>
1: Cara, eu queria agradecer, porque eu sempre Todas as vezes que eu chamo o Edu Pra ir no Cinemação, eu cobro Ele da, do The Sacher Show Porque eu acho um programa muito legal É aquele programa que você escuta e fica tranquilo ouvindo e, sabe, pensando junto com os convidados. E dá vontade de abrir uma cervejinha e ir ouvindo. Então, cara, eu acho, acho muito legal. Então, muito obrigado pelo convite, antes de tudo, Edu. Porque achei demais estar aqui com você. E, bom, fica o convite também para quem quiser... Ouvir né mais a gente falando sobre cinema, entretenimento, vai lá pro Cinemação, a gente tá nos principais agregadores de podcast, temos mais de 480 episódios no ar, né isso numerados, porque a gente já fez episódio extra, é, tem muito mais coisa, já deve ter batido a casa dos 500, mas... Né, numerados ali tem 487, nesse momento que estamos falando aqui vai para 488. Então, a gente falou já muito, a gente fala muito sobre cinema, fala sobre tudo, desde filmes clássicos até filmes mais recentes. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente a gente falou sobre Os Bons Companheiros e um episódio antes a gente estava falando sobre é, Pantera Negra, por exemplo. Então a gente viaja por tudo. Fala também de notícias. E qual traz... foi o
0: episódio desta semana? Dessa é
1: semana, é verdade. É. Esse Essa aqui semana.
0: sai no domingo, então você já pode falar qual
1: foi. É verdade. É verdade. É verdade. É podcast 488. A gente falou sobre o filme O Milagre. Filme da Netflix, que tá aí sendo muito bem, bem avaliado, né? A galera tem gostado muito. Com
0: Florence Piu-Piu,
1: né? Com Florence Piu, exatamente. Cara, foi um pap muito legal, porque a gente filosofou muito em cima do que, que tem ali, é de um diretor chileno, né, argentino barra chileno, e, e assim a gente gostou muito do filme então a gente discutiu sobre ele enfim, mas tem outras coisas, né, a gente teve o prazer recente de entrevistar por exemplo, Bárbara Barbara Cullen, né que faz novelas cinema, né? É a Bárbara, a personagem da Bárbara, que apresenta pra gente Bacural, por exemplo. É com ela que a gente entra dentro do caminhão e chega até Bacural, né? Então, a Bárbara nos deu essa gentileza de bater esse papo com a gente. Conversamos também com o Gautier Lee, né, uma diretora roteirista que, que tem né, ganhado prêmios, tá lançando curta. Cara, é um papo muito legal. assim. Então, enfim, tem muita coisa bacana. Fica esse convite. O jabá mais longo da história do The Sacer Show aqui, mas eu queria deixar esse, esse convite pra vocês irem lá, dar um oi pra gente, falar, vindo do The Show! E aí a gente vai ler seu comentário aí na, no, durante os podcasts. E de novo, muito obrigado, Eduzinho, sabe que eu adoro gravar com você, sou seu fã, adoro você, adoro a maneira como você conduz os, os seus programas e espero que temo, tenhamos vida longa e próspera pro The Sacer Show e para todo lugar né?
0: Ai, teremos sim, teremos sim muito obrigado Rafa por ter aceitado aí né, os convites né, para se aventurar num programa sem pauta
1: <risos> uma aventura teve coisa ali que eu não soube comentar muito né mas é, é, anotei anotei
0: mas deu certo, tá talento, entendeu? Deu é, certo,
1: deu certo. Pode saber que o Bilbo tá trazendo Mariah Carey de novo, já me fez a
0: noite hoje. Olha aí, ainda ficou sabendo sobre a Pedernita. Coisas maravilhosas, É, coisas, né, é Exatamente. Aí, exatamente, exatamente. isso aí. Ah, lembrando que você pode apadrinhar esse belíssimo podcast no Patreon e no PicPay. Procura por logadinho lá. Também tem Pix também, né? Deixe seu comentário, é muito importante. Estamos na contagem agressiva para o final de temporada, faltam apenas quatro programas agora tá meus amigos, então já prepara aí que só faltam quatro programas, força na peruca semana que vem tem muita coisa boa também vamos falar de Vandinha que tá bombando aí nas coisas tudo, vamos falar de Vandinha, vamos falar de Gossip Girl que está voltando também grandes hits e só coisa boa por aí, tá bom? Então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau
1: Success, no stress and lots of happiness. I'm not gonna blast you on the radio. I'm not gonna lie on you